1: The time has come. Más especialistas, W Radio, Blue más temas,
3: música, amor, salud, ciencia. Marta de Baile,
1: W Radio, 96.9. Marta de Baile, M W, lunes a viernes. De 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés? ¡Ay! Son 18 de la mañana en W Radio. Buenos días, cuentavientes. ¿Cómo amaneció la vida? ¿Qué me comentan? ¿Qué me dicen? ¿Cómo se sienten? <risa> Una música de fondo no va a haber, un, un detalle. No va a haber, no, va a haber, un, fanbito, no va a haber un vestido, así frío, un vestido, un arete, un collage. Tengo tapado un vestido del vestido del vestido. Oigan, del cuenta bien, entonces, no hemos comentado que fui una muchachita muy obediente. ¿Se acuerdan que tuvimos clases de ópera con Gerardo Kleinborg? Sí. La semana pasada.
4: Totalmente.
1: Bueno, pues yo muy obediente, el sábado me fui, como me pidió el maestro, a el. Lincoln Center A la ópera del Met Al Met Opera A ver Don Giovanni Dirigida por Placio Domingo Les digo una cosa me, porque me mandó gustó la foto. porque puse una foto en Instagram Si no la han visto entren a Marta de Baile en Instagram Y muchos me dijeron Hijo, a ver cuánto aguantas Hijo, te vas a quedar dormida Les digo una cosa Hasta me dijo Spider-Man En mi vida te he visto tan atenta En cualquier cosa que tenga que ver con música Yo con los ojos abiertos viendo todo y aparte les digo una cosa que está muy cool, porque acuérdense que la mayoría de la ópera es en italiano. Uh -huh. Entonces, enfrente de tu asiento, ...tienes un traductor? o sea, en el respaldo del asiento de a, adelante de ti, ...sí... hay como un lector. Entonces tú pones el idioma y te lo va traduciendo, y entonces se va traduciendo todo lo que están cantando para que te enteres de qué se trata la claro, historia. Claro. A mí me tocó ver don Giovanni, estaba en tercera fila, ahorita les voy a mandar la foto. Digo, un videíto que tomé. Y literal, van a ver ahí la cabecita blanca de Plácido, de Plácido. Domingo dirigiendo. Y una gorda, divina, divina adorada, cantando. una soprano espectacular, que no saben qué cosa... En este momento les tuiteo el video. Creo que es este, será este. A ver. Sí, ha de ser este. ¡Wow! Le tuiteo el video, no saben qué cosa más bonita. Sí me gustó la ópera Cuentavientes. Muy bien. Le voy a dar, de hecho le voy a dar una segunda oportunidad... A la ópera. ¿Sí? O sea, vas a volver a ir. Voy a volver a ir. Ahorita se los comparto. Sí. ¿Eh? Me salí en el
4: intermedio. Lo acepto. Hay temporadas aquí también de ópera en México. También deberíamos
1: hacer claro. por supuesto, voy a hacer el ejercicio. ¿Habíamos aquí? de hacer nuestro Pero, ejercicio. Pero, sí, si Don Giovanni dura 3 horas 30, uh -huh. dije, es mucho para mí. Entonces, me eché las vamos primeras pian, dos horas. Pian, 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 pianito. Claro, es como querer entrar al maratón de Boston. Sí, claro. Cuando en tu vida has, has claro. corrido nada. Vamos poco a poco. Uh -huh. Pero me eché dos horas de Don Giovanni, dirigida por Plácido Domingo. Sí me gustó. Uh -huh. Es más, llevé a una de mis hijas y ¿sabes qué? Sí le gustó a la niña. O sea, en el intermezzo te saliste. Les prometo que vamos a traer el programa de la ópera aquí en México. En, ¿Sí? Me imagino que ha de estar en Bellas Artes o en... Claro. ¿No? Bellas Artes. Y les vamos a dar el calendario, ¿no? Para sí. que vayan todos porque... Una vez, no es ¿Que la primera vez que vamos ahí? a tomar clases de ópera con Gerardo. No, Kender. Gerardo viene pronto Dejó también. tarea que dejó ver Madame Butterfly, la Traviata... La Traviata y... Era otra, ¿cuál es la otra? La Traviata...
4: Madame
1: Butterfly, no. La Bohème, la Traviata... ¿Quiénes eran? Ya no me acuerdo. Pero eran tres que nos dejó de tarea ver... Uh -huh. Entonces, pónganse las pilas cuentamientos porque viene a la clase 2 de ópera. Segundo, vez. no vamos a comentar el Met Gala del lunes en la ciudad de Nueva York. ¿Viste la foto de Madonna
4: y de cómo es, se de llama pa Paula? Pa Paula Le Paula Watt. La foto, el shot, el shot que se fue casi casi en todas las redes, que está Madonna con su traje camouflage. Les digo una cosa, vieron a Madonna en el
1: Met Gala Ay, a mí Vestido me de Moschino? Es broma. No, a mí me gustó. Es broma. ¿Por qué? ¿Qué a tiene? ver, fue el reír del Met Gala. Nadie ¿Sí? dio crédito como fue vestida. No la soporto. Ay, a mí me cae. Tiene ya, que 60 años. Sí, y sigue claro. en un plan. Ahí con Jeremy Scott, que es que el diseñador yo no de traía un gorrito
4: también de... A ver, Madonna. A ver,
1: opínenme a Madonna en el Met Gala, porque te lo juro que no lo podía yo creer. A
4: mí sí me Aparte, gustó. les digo
1: una cosa que no me gustó de este Met Gala. El Met Gala es... La gala que hace el Museo Metropolitano de Nueva York uh -huh. para recaudar fondos. Exacto. Y básicamente es una gala que inaugura la exposición de, eh, digamos que, la exhibición del diseñador, del de arte, de lo que sea que van a promover ese año. Exacto. Este año fue en honor a Rei Kabaku Kabakubo. Y Rei es la fundadora, diseñadora, la mente creativa detrás de Conde Garzón, que es una marca japonesa. Este, muy famosa y el homenaje del Met Gala de este año y la exhibición es a Rey Kawakubo uh -huh. nadie iba vestida inspirada Pero nadie, en Rey Kawakubo nadie. más que Rihanna ¿Y que yo? iba con un vestido justo, justamente de Conde Garzón que muchos decían que parecía piñata o el tocado de Beyoncé eh, la esposa de Pharrell Williams también no iba vi. vestida en honor a Rey Kawakubo este ¿quién más? eh Katy Perry, que iba de rojo, eh, como vestida como de novia, decían que parecía la novia de Beetlejuice, también como muy avangar pero de ahí en fuera, Gwyneth Paltrow, la Giselle Bunchen, este, muchas otras, Claire Danes, iban vestidas nada que ver no, al tema de este año del Met Gala, que era Rey Kawakubu. Cahuacubo. cahuacubo, si unas iban vestidas, bueno, pues es que es un poco el chiste. Pon la de Paula, pero otras que iban está tras... como si fueran a los Oscars. Paula, ¿cómo
4: se llama? Y la esa? peor
1: Madonna, eh, a mí no me. No, me no, hizo la a peor ver, Madonna. no, puedo creer ese vestido
4: esta es la foto que roló en redes, ahorita la tuiteamos, ese es Jeremy Scott y atrás de ella está quién, Paula,
1: Paula, ¿cómo se llama esta Paula? esta actriz la de no sé, se qué llevó un Oscar y estuvo no mucho sé. en The
4: Horror Story no también
1: sé. la gran sorpresa es que eh, mi queridísima Kim Kardashian iba cero Bling bling con un vestido blanco de Vivian Westwood muy bonito que ahorita les tuiteamos este quién más, la Kendall Jenner y la Kylie pues con unos vestidazos la verdad las dos ¿Quién más estuvo así? Gigi Hadid iba vestida con un vestido espectacular de Tommy Hilfiger, para la, para, marca para la cual es imagen. ¿Quién más estuvo divina? este, Pues sí hubo varias. Bella Hadid, que iba con un catsuit, todo lleno de, de, de brillantitos de Alexander Wang. Muy, pues ahí vean las Muy fotos. Si yo quiero la, saber, el, a ver, a si,
4: si la cara era de... ¡Wow, Madonna, qué bárbara! O oh, ¡Wow, Madonna, qué oso, cómo se atrevió!
1: Claro. Quiero saber... Bueno, qué... Madonna es vergonzoso. A mí no me parece... Acéptenme lo cuenta ya. bien, se acépten. Pero ahorita hablando de Katy Perry, les traigo una canción. Recién salía del horno. Espero que me digan que todavía no la habían oído. ¿Estás hablando me de va Katy ver... Perry? Katy Perry. Te va a, a ves, trastornar la a canción. Ves. Me la puso mi el fin de semana y le dije, dame esa canción ahora... O no pago tu universidad. <risa> Ay, sí. A ver. Está la... espectacular. Entonces, quiero que en este momento, inhalen, exhalen. Dejen la computadora un segundo. Suban el vidrio de su coche.
4: A ver, voy a ponerme
1: audífonos, hija. Suban el volumen y disfruten esta nueva canción de Katy Perry. Featuring Migos. Y se llama Bone. Apetito.
0: Told get whatever you like.
2: Aye. Grumble lesson, not the vibe. Aye. Make her do her a donut when she buys. Aye. Looking at the eyes of a diamond, blind. And yeah. a spine, not a muscle diamond, just to climb. Sweet,
3: too. Sweet. No tooth and No Whip cream. Whip. No dairy. Got a hot light on screaming on bread. But no forces. Woo. No carriage. Yeah. <laughs>
1: la tiene ya para hacer. ¿eh? La pusieron hace poco, hoy. Eh, seguramente ya la está tocando Alfa, pero es bastante nueva, tiene una, una dos acabo semanas de esta canción. ahorita la ametadón. Oiga, perdón. ¿y por qué estaban todos amargados esta mañana? Sí, sí, ¿qué dice? Qué horror de canción. Es lo peor que ha sacado Baby, Katy Perry. <risa> ¡Qué asco! ¿Pero qué les pasa? Está buenísima esa canción. Ma eh, bueno, aquí ahorita discutimos a Madonna. No la amaste, ¿eh? Yo la amé. Yo no, no amé. le gustó. Claro, como no es de Maluma, claro que no te gusta. <risa> Chapo, ¿te gustó la canción? No, no es de Luis Gracias, ¿sí? Chapo. Perdón, me parece espectacular la canción. Se llama Bon Appetit, es de Migo y es Katy Perry es Sí, Iván, qué
4: amargado, Iván. Sí, o sea, o sea ¿sí peleando qué? y... Perdón, ¿Qué Perdón, si tienes razón, Estefanía, me brinco a lo de Madonna. La que está
1: atrás de ella es Sarah Paulson.
4: Paulson. Sí, no claro,
1: Paula, no sé qué. Claro, tonta, a yo... mí ninguna de las dos me gusta. Alguien más dice, Madonna es Madonna y puede hacer lo que quiere. No estoy de acuerdo. Ya Madonna es Dios. Y tiene razón otra cuenta bien que dice, Madonna ya la perdimos hace años. <risa> no gusto
3: groseras. Luceras,
1: siempre Madonna es Madonna. Metirse, o sea, no, se si quiere hacerla la muy cool La soy controvertida La pero de no impo... pero es que Pero es que ya, Siempre no, fue así
4: ¿Qué les pasa? No. La gente no cambia Esa es su esencia Ay, Lo que pasa es que yo sí creo que hay edad para todos Pues sí, hombre Pero no trae pero por lo... Es un Es un camuflaje Muy discreto además, ¿eh? Es por... horrendo su
1: vestido por eso. Es horrendo su reino Trae Con su cantimplora Trae la cantimplora trae la lengua Carcajeándose No, muy mal Madonna No, no, no no, 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 ya, Oye, ridícula La juventud se Ridicula. lleva en el corazón, Marta Ridícula, Rebeca Ridícula No, me toquen a mi Madonna Claro ¿Eh? la lo es lo mal. Muy bien, Patty Tom dice No peles, Marta, es buenísima esa canción Es una muy buena y, pero, rola Póngela de fondo, hijo sí. la, Aparte la está, está de como fondo. muy cool, muy nice Dice, God, la rola de Katy Perry. Ridículo, si no fuera Madonna, de ellas se esperan estas cosas. No me gusta, no me gustó, sorry. No sé si la canción o Madonna. Pero la canción me parece buenísima. ¿Saben a quién me recuerda? muy buena pollita. Tipo la de Slave to Love de Britney Spears, ¿no? Exactamente, un poco. Ese como beat, pero me parece... Vean qué buen beat trae de fondo esta chava. Y el video... ¡Súbele, chapo! Bueno... Bueno, les digo una cosa, en un mes la van a amar. Uh
3: -huh.
1: Es de las canciones que a lo mejor que hay que darle uno un tiene días. que escucharla varias veces para empezarla a amar. Bueno, qué bueno, qué bueno a todos los que le gustó la canción sí, de Katy Perry, Bon Appetit. A mí me fascinó mí y muy, me bien muy bien Katy Perry. Oigan, muy bien, por cierto, hablando. ¿Qué? Kami te la dio, ¿no? Está en el top 15, el, del top 100 de Billboard, ¿no? Claro. Ok, oigan, hablando de música, resulta ser que les tengo una alegría. El 18 de mayo viene Sting a la Ciudad de México y va a estar en el Auditorio Nacional aquí en el DF a las 8 en Punto de la Noche. Entonces tengo seis pases dobles para... ¿Por qué pones la canción más aburrida de Sting? A ver, ¿cuál pusiste? Oye me... la que puso. Súbele. La shape of my heart, ¿no? ¿Así se llama? Sí. ¿Qué te pasa? O sea, esta canción de Sting, cero. Sí, pon la de... No, pon la de... ¿Cómo se llama? No, no, no. Sí, sí, sí. Pon la de Seven Days. Day, ¿Cómo se llama? Day. Na, 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 na. ¿Cómo Seven se days. ¿Cómo se llama?
4: Seven Days en algo, no sé qué. Ah, exacto. Es una preciosidad, es, hombre. Es una joya. a todos! dan
1: ganas de ir a ver a Stingita.
4: Claro. Está. Es más, sáquense la botellita de tequila,
1: güey. No más de joya. Ya yeah, rápido. Miércoles de karaoke. Saque la canción de Google. Clear, desde Monday, desde Monday cuenta bien.
2: My options are well, we'll I don't think she this time.
1: I really have to make okay, ahí, va, ¿eh? ahí va. ¿Están listos? Sí. Va.
2: Monday, I could wait till Tuesday.
3: Wednesday would be fine. Thursday's on my mind. Friday give me time. Saturday to waste. But Sunday be too late.
1: ¿Quién quiere boletos para Sting? ¡Woo! Pero Tengo, hay que preguntar a algo. ¿Sí? Oh, ahí va. No, tenemos todo preparado. Tenemos seis pases dobles para ver a Sting el 18 de mayo a las 8 de la noche en la victoria Nacional. Aquí en la Ciudad de México juegan todos los que estén dispuestos a venir el 18 aquí al DF a ver a Sting en concierto. Entonces, yo les voy a soltar ahorita un de baile track que trae tres canciones de Sting. El primero que me mande el nombre de esas tres canciones al mail, Radio. Arroba baile.com Los seis primeros que manden esas tres canciones en este mail, con su ID de cuenta viente, van a ver Sting el 18 en la Ciudad de México.
2: Estos
5: son los de Baile Tracks. Estos son los de Baile Tracks.
1: Ahí están los seis primeros que me manden rápido al mail radio arroba bailecom con su ID de cuenta bien cuáles eran esas tres canciones. Con mucho gusto los invitamos a ver a Sting este próximo 18 de mayo aquí en el Auditorio Nacional. Hablando de alegrías y de eventos y de jajara jaja, ja, ja, todos los que tienen hijos les tengo una muy bonita noticia. Resulta ser que Kitsania hizo una alianza con Liverpool y todos los que tengan hijos que morirían por llevarlos a Kitsania, es muy sencillo. Fíjense lo que van a tener que hacer. Tienen que llamarnos al teléfono en cabina ahorita, que es el 51668900, y decir cómo festejaron este Día del Niño este, con sus hijos eh... Y van a poder ganar un pase cuádruple para dos niños y dos adultos en Kitsania, en Santa Fe, o el Quintzania de Cuicuilco, aquí en la Ciudad de México. Ya saben que Kitsania es una ciudad, literal, una ciudad a escala, en donde los niños pueden ser lo que ellos quieran ser, en más de 60 muy divertidas profesiones, recibirán pago por su trabajo... Y con eso van a poder comprar regalos en el Liverpool de Kitsania, que es una pequeña tienda pensada para los señores y señoritas de Kitsania, donde además van a poder adquirir algo de sus regalos super cool. Y también van a poder trabajar y convertirse en un, por ejemplo, maniquí. Tendrán un día lleno de diversión, lleno de aprendizaje, la van a pasar bomba en Kitsania. Y esto es una promoción de Kitsania en colaboración con Liverpool. Entonces llámenos al 51668900 y díganos cómo festejaron el Día del Niño con Liverpool. Y van a poder ganar este pase cuádruple para dos niños y dos adultos para Kitsania. Ya sea o Santa Fe o Kitsania. Quicuilco. Regresando del corte nos ponemos a trabajar. Viene Aura Medina. Vamos a hablar del síndrome del quejumbroso. Cómo dejar de quejarse y de culpar a los demás de todo lo que te pasa y todo lo que no te pasa. Vamos a hablar de cómo hacerle para que tu hijo quiera leer. Y viene Dilberto Peña, nuestro neuropsiquiatra. Y vamos a hablar de unas nuevas opciones, comillas, comillas, contra la depresión. Cuáles son mitos y realidades. Por ejemplo... ¿Que dicen que la marihuana aliviana la depresión? ¿Será cierto o no? De eso vamos a hablar regresando con el doctor Gilberto Peña. No se vayan, ya volvemos. Este mes, en Revista MOA, deja de hablar sin pensar. ...en Revista MOA... ...deja de hablar sin pensar... son las 10.36 de la mañana, cuenta bien, te sugiero que nos tomemos todos de las manos, porque las estadísticas son pavorosas y miren que hemos hablado de este tema 444 mil veces, porque a mí sí me parece traumático que básicamente hay 300 millones de personas en el mundo que tienen depresión. En México, nada más en México de las que se saben, porque yo creo que el número es mucho más grande, sí. hay 10 millones. Para que me entiendan, la depresión en tres años, en el 2020, va a ser la primera causa de discapacidad después de las enfermedades cardiovasculares. Le dan más a hombres que a mujeres. Y lo triste de todo es que casi siete de cada diez deprimidos no lo saben. No han ido al doctor, no los han diagnosticado... No saben ni qué les pasa Y lo que tienen es depresión Y justamente nuestro eh, Pues no, experto sí. en depresión Nuestro depresivo de cabecera es el doctor Edilberto Peña Él es neuropsiquiatra Es maestro en ciencias médicas Y director de investigación del INCIDE Que es el Instituto de Neurociencias Investigación y Desarrollo Emocional Nunca te he explicado Te he preguntado Ey. ¿Por qué estudiaste? Ay, Dios. Neuropsiquiatría Y dame la diferencia entre un psiquiatra Sencillo, sí. Y un neurólogo psiquiatra. Porque eres neurólogo psiquiatra.
6: La neuropsiquiatría es una subespecialidad que solo se puede estudiar en algunos lugares del mundo. Aquí en México tenemos un solo sitio, que es el Instituto Nacional de Neurología, uh -huh. que produce neuropsiquiatras, pero puedes acceder a ella... Desde ser neurólogo o desde ser psiquiatra. Es de estas especialidades raras que puedes acceder por diferentes lados.
1: Oye, pero yo estudié administración de empresas.
6: ¿Puedo Bien. estudiar neuropsiquiatría? No, solo los <risa> psiquiatras y los neurólogos.
1: Oye, a ver, pero está bueno que nos explique eso. La diferencia entre un psicólogo slash terapeuta, sí. un psiquiatra uh -huh. y un neurólogo psiquiatra. Más
6: rápido. Los psicólogos... Eh... Siempre. No estudian
1: medicina
6: No, estudian 3, 4 años en la universidad y salen preparados para hacer pruebas neuropsicológicas y para hacer algunos principios de psicoterapia Normalmente tendrían que estudiar alguna subespecialidad en alguna de las más de 30 escuelas de psicoterapia para especializarse en ella
1: Pero el psicólogo no es doctor, no, no es medic estudió medicina
6: No El psiquiatra sí El, psiquiatra el
1: psicólogo medicina. no te medica
6: Nunca nunca okay, ahora vamos con el psiquiatra el psiquiatra estudia seis años de medicina y luego accede a la especialidad de psiquiatría que es de cuatro años, entonces ya ahí ya te aventaste diez. Y después hay muchas subespecialidades en la psiquiatría. Te puedes ir a las de área psicoterapéutica, como el psicoanálisis, sí. o los diferentes tipos de psicoterapia, sí. y entonces eres médico y psicoterapeuta. Hay especialidad en trastornos alimenticios, en niños, en demencias, en viejitos, en neuropsiquiatría. Y entonces tú accedes a estas subespecialidades que a veces son de uno o de dos años.
1: Ahora, paréntesis. Por eso en general, con todo el amor que yo le tengo a la psiquiatría, ¿Sí? el psiquiatra no es necesariamente un buen terapeuta. No. Porque el psiquiatra estudió medicina, cuenta vientes, pero no estudió psicología. No. No estudió para terapeuta.
6: Pero estudiamos las bases durante la carrera, entonces al igual que al salir un psicólogo con sin sin especialidad para preparado para hacer las bases de la psicoterapia, el psiquiatra también. Lo ideal es que el psiquiatra si se va a dedicar solo a la terapia haga una subespecialidad en terapia. En terapia,
1: en terapia claro. Y después de ser psiquiatra, sí. tu subespecialidad puede ser neurología.
6: Sí, puede ser trastornos de alimentación, viejitos, demencia. Por eso
1: hay paidopsiquiatras que son los psiquiatras de niños y de adolescentes, y de adolescente, por
6: ejemplo. Ahora,
1: ¿qué sabes tú,
6: uh -huh.
1: como psiquiatra, que no sabe un psiquiatra que no estudió neurología?
6: Nos especializamos más en las áreas neurológicas que afectan la conducta entonces por ejemplo los Parkinson que hacen depresión las epilepsias que hacen trastornos de la conducta las eh, los enfermos de Alzheimer que también empiezan a tener alucinaciones algunas enfermedades eh, embolias uh -huh. que tienen cambios drásticos en la manera de ser esas son mis super especialidades que es lo que mejor hago pero pues en el camino me ha especializado más en depresión y en otros tratamientos que hemos hablado aquí que son dispositivos y tratamientos que te pones en la cabeza, cosas médicas, dispositivos médicos que sirven para tratar enfermedades mentales.
1: Ok, ya entendieron toda la diferencia entre psicólogo, psiquiatra, neurólogo, psiquiatra o psiquiatra con alguna otra especialidad.
6: Espero no haberlos revuelto. No,
1: más. no, no, muy bien. Ahora, hoy vamos a hablar de la depresión Sí. porque los métodos, tradicionales para tratar la depresión
6: sí. son los chochos son terapia, chochos y dispositivos médicos
1: ok, dame la lista
6: Terapias, les decía, hay más de treinta escuelas de psicoterapia, no todas las terapias sirven para todos los padecimientos, entonces si hablamos de depresión, la racional emotiva, la humanista, la terapia cognitivo-conductual, un psicoanálisis como tal nos sirve para sacarme en la, sí. en la crisis de un sí. estado depresivo, luego están los medicamentos que tendría que decirte que hay más de 30 o 40 ofertas de diferentes fármacos antidepresivos en el mercado y luego los dispositivos médicos. Espérate, los
1: fármacos son los que te dan para arriba, los que te estabilicen el estado de ánimo,
6: los que, ¿cómo son? Son, solo estoy hablando de familia antidepresivos. Los o sea, que los que te suben
1: serotonina, dopamina.
6: Y noradrenalina, y estás noradrenalina. hecha. Son las tres aminas que tienen que ver con la depresión.
1: Entonces, te van a dar un medicamento que trabaje en tus niveles de serotonina, en tus niveles de dopamina o en tus niveles de noradrenalina. Es correcto. Dependiendo de cómo es tu depresión.
6: Sí. Y luego están los dispositivos médicos que, si los pueden buscar por ahí en internet, es muy interesante ahí que se pongan a ver. Están los estimuladores del nervio vago, los estimuladores magnéticos transcraniales, estimuladores cerebrales profundos, estimuladores de corriente directa, hay eh, la terapia electroconvulsiva. Hay cuatro, cinco, seis dispositivos médicos que están disponibles para tratar depresiones resistentes. Ajá. Que ahí están. Si quieren sí. echarle una leída, es muy buen clavado teórico, que se echen un clavadito, y sirven para muchos pacientes.
1: Oye, dice aquí una cuenta viente, O sea, pero no van a explicar cómo es la depresión. Si tienes toda la razón, dimos por hecho que todo el mundo ya se sabía lo que era la depresión.
6: Sí. Vas. Voy así en, en 30 segundos okay. La depresión tiene dos componentes básicos Que es la tristeza y la falta de sentir placer en las cosas que antes me lo producían Esto cuando menos de más de dos semanas y que altere mi funcionalidad Y sumado problemas en el apetito Todos estos para arriba o para abajo Apetito, energía, sueño y funciones del pensamiento Puedo estar como más inquieto o puedo estar como más apagado en el pensamiento Me voy a ideas de culpa Ideas trascendentales, ideas de muerte, ideas suicidas Ese es el componente de la depresión Más de dos semanas Más de dos semanas Si estoy deprimido porque perdió la América anoche, no es depresión Claro,
1: oye, que se murió mi perro No, pues eso es normal, es, que es, estés triste Es duelo Pero cuando, sin ninguna razón aparente Cuando te volteas y dices ¿Qué tengo?
6: Es tristeza no
1: Estoy bien o sea, ya llevo tiempo como de malas, como irritable, eh, apática. Me da una flojera ir a cenar a casa de mi amiga que me encantaba y me divertía. Uh -huh. Ya tengo flojera de salir. No tengo ganas de hacer ejercicio. O sea, cuando estás, ahora sí que desganado.
6: Muy bien, lo, lo definiste perfecto, te digo. ¿Qué
1: dices, es que no sé qué tengo. Y entonces dice tu amiga, ¿pero qué será? ¿No será que estás triste por lo de tu jefe? No, güey, te juro que no. ¿Y no será que estás triste porque extrañas a Roberto que se fue a trabajar a los Estados Unidos? No, no, no no, sé, pero no estoy bien. Ese no estoy bien, ese no me siento bien, ese tengo flojera de todo, eso no tengo ganas de nada, eso estoy de malas por todo, eso estoy poco inspirada, motivada, hueva todo. Eso es depresión, cuenta cuentavientes.
6: Hay dos frases que puedes echar a perder un deprimido... ...y que te puede aventar una cazuela... ...que es... Eh, ...¿pero qué te pasa si tú tienes todo para ser feliz? Entonces ahí te van a dar con la cazuela... Eso, inventarte ¿sabes? la madre
1: es lo mismo...
6: ...y la otra es... ...échale ganitas... ...si le echas gani, si le pudiera echar ganitas... ...no estaríamos hablando de esto... ...entonces esa es la definición de depresión... ...pero el twist que queríamos darle hoy al programa... ...es hablar de todas estas cosas... ...que de repente te aparecen en tu Facebook... ...en tu muro, en Twitter... ...y que como ya pues, la Academia de Psiquiatría de Estados Unidos... Med, ...Med News, todos, Huffington Post... ...todos sacan noticias acerca de trastornos mentales... ...entonces la gente se revuelve... ...llegan al consultorio y me dicen... ...oye Doc, es que de repente leí que la cámara hiperbárica... ...era una cosa maravillosa para depresión... ...y ya saqué mi cita para la siguiente semana... ...y yo, espérame compadre... ...o sea, ahora la información médica está tan a la mano de la gente que muchas veces un buen rato de la consulta nos la tenemos que ir en platicar qué sitios son adecuados, qué uh -huh. información es buena, qué información es mala, y nosotros ya muchas veces somos yeah. los que damos las recomendaciones, pues los pacientes ya vienen con las opciones. Entonces yeah. quería platicar un poquito acerca de qué opciones se van a andar encontrando ahí en las redes sociales, qué cosa vale la pena, qué cosa no vale la pena para que puedan tomar buenas decisiones.
1: A ver, empecemos con la terapia de oxígeno hiperbárico.
6: Sí, sí, sí. Fíjate, es una terapia que se debutó para todos aquellos que hacían mal de montaña o que también hacían un problema en el buceo, que subían demasiado rápido uh -huh. y había eh, esferas de oxígeno que se metían dentro de la sangre y te podían producir un infarto o una embolia. Para eso se inventó, cuando tú te metes a la cámara hiperbárica, recibes oxígeno al 100%. Para que se den una idea, cuando tú te pones las puntitas de oxígeno en el hospital porque te está faltando aire, uh -huh. entonces ahí estás recibiendo entre el 70, 80, 90% de oxígeno. En la cámara hiperbárica durante todo el tiempo que estás ahí recibes 100% de oxígeno. Y de ahí se hizo el boom que sirve para un chorro de cosas. Si se van, si lo googlean y machenlo con la enfermedad que ustedes tengan o que tengan sus familias, van a encontrar que algo se ha escrito en la cámara de no, o sea, para fines
1: estéticos. Abel de la Peña mete uh -huh. a sus pacientes recién operadas de liposucción o de cualquier operación de cirugía plástica en la cámara hiperbárica. Claro,
6: el tema es que ahí recibes una gran cantidad de oxigenación. Puede que te sirva para pegar nuevos tejidos que estás uh -huh. operando, uh -huh. y en lo que ha demostrado, eh, además de estas enfermedades para lo que se inventaron, que funcionan es, por ejemplo, para el pie diabético, todos aquellos que tienen el pie ya muy mal, uh -huh. se los quieren amputar y que no llega bien el oxígeno, funciona muy bien. Todo esto que hace Abel de la Peña... Pero ya de repente te encuentras que sirve para el asma, que sirve para la fibromialgia, que sirve para la depresión, que sirve para el Alzheimer, porque, ah, bueno, si oxígeno mejora el cerebro, entonces se me van a mejorar las ideas. Y la realidad es que no, lo, me lo he encontrado hasta para el déficit de atención.
1: O sea, ¿no eres fan? Lo que estás diciendo es, si alguien le sugiere cámara hiperbárica para su
6: depresión. No. No, no está demostrado científicamente aquí probablemente hay que hablar de cómo logramos las demostraciones científicas los, en medicina aquí lo hablaré en psiquiatría pero sirve para todo de cada 250 moléculas que tú crees que van a funcionar para algo solo una sale al mercado y esto les lleva más de 10 años de investigación y millones de dólares y además, cuando una compañía farmacéutica ya logra sacar esta molécula al mercado, significa que tiene 10 años para utilizarla y luego empiezan los genéricos. Por eso es eso todo pasó perverso. con el Viagra, ¿no? Eso pasó con Pfizer el Viagra. Pfizer
1: tenía 10 años la licencia para hacer Viagra y ya se venció, entonces ya lo puede hacer cualquiera, ¿no?
6: Cualquiera hace Viagra. Entonces, para que se den una idea de todo el proceso de investigación... Muchas de estas cosas de las que estamos hablando hoy son cosas de acceso muy facilito, Exacto. vamos a hablar de omega 3, vamos a hablar de ácido fólico, entonces imagínense que un laboratorio quiere empezar a hacer investigación, todo el proceso este de diez años para lograr una aprobación para depresión, con el ácido fólico que lo puede producir cualquier persona en el garaje de su casa y cuesta diez pesos el botecito, entonces la inversión... No sale. Y por eso muchas de estas cosas que vamos a estar platicando el día de hoy, no vamos a encontrar toda la evidencia científica robusta. ¿Por qué? Porque nadie va a invertir en eso, ¿no? Entonces, estaremos hablando mucho de estudios chiquitos y se van a encontrar a lo mejor en las redes sociales de experiencias personales o se encuentran en los blogs que dicen, bueno, pues yo abandoné mi quimioterapia y me dediqué al, al agua alcalina y entonces salí adelante de mi cáncer. Pero estamos hablando de un caso de una sola persona. Entonces, muchas de estas cosas se las encuentran en redes sociales, y hay que hablar de esto. Ahorita hablábamos de cámara hiperbárica. Hay una que puede ser la joya de la corona en la depresión y en la, en la psiquiatría en los siguientes años, que es algo que se llama ketamina. Uh -huh. Es un anestésico que se utilizaba al principio para cirugías en humanos y que te daba... Trastornos disociativos. Despertabas y sentías que habías estado despierto y que habías soñado cosas angustiantes. Era bastante feito. Se siguió utilizando en anestesia para veterinaria, para animales. Y hace algunos años lo empezaron a utilizar como droga a los chavos y le dicen, special K. Que, sí, claro, ¿Cómo? Eh, muy bien, Marta, estás hecha. Estoy hecha, Marta. Las redes sociales la tienen muy bien informada. Hay que
1: saber un little bit... Balance. muy bien. Es la de gato, el
6: Special key. Es el special key. Y lo utilizan para producirse estos estados. Imagínense que estás en esta cosa disociativa, que estás adentro de tu cuerpo, pero afuera, en una fiesta, con música electrónica, muchas luces, y baile, que baile, uh -huh. pues te la pasas discretamente mejor. Para eso utilizan el Special key. Empezaron a ver que muchas personas que utilizaban ketamina, de repente, si tenían ideaciones suicidas y depresiones muy graves, mejoraban dramáticamente de un día para el otro. Uh -huh. Empezaron a investigar. Resulta que la ketamina, ahora que, que siempre entre Eduardo Calixto y yo andamos uh -huh. aquí hablando de los neuroquímicos de la cabezota, la ketamina te modula y te regula uno de los más malos en el cerebro, que es el glutamato y al mejorarte esta transmisión glutamatérgica te mejora la depresión, pero de un día para el otro. Uh -huh. La ketamina es solo de administración intravenosa. Entonces el problema que se tiene, que se tenía, es que pues bueno, tienes que ir al hospital cada semana para ponerte un suerito con ketamina para mejorarte la depresión, pues no es operativo. Actualmente ya están en investigación presentaciones de ketamina que se hacen como los sprays para las alergias en la nariz. Uh -huh. Entonces te das un disparo de. Eh, no, te digo que tú ya podrías estudiar uh -huh. medicina seis años y cuatro de especialidad. Y te podrías dar un disparo de ketamina en las depresiones más resistentes una vez a la semana. Próximamente, yo creo dos, máximo tres años, estaremos viendo derivados de ketamina en el mercado para utilizarse ya, pero, por ejemplo...
1: ¿Y eso crees que va a funcionar? Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, para los que padecemos de migraña, hay una presentación del inmigrante sí. que viene justamente en un disparador que va a la nariz y que me imagino llega directo al cerebro para que se te quite la migraña en 15 minutos en vez de en
6: una hora. Y en los años por venir te vas a encontrar cosas todavía más novedosas en temas de migraña con cosas que se llaman anticuerpos monoclonales, que es como la siguiente generación de medicamentos. Uh -huh. Pero, tema bueno, tema malo. Eh, mucha gente llega al consultorio diciendo, Doc, ya investigué, no me mejoro de la depresión, quiero que me inyectes ketamina. Uh -huh. Ya la compré, fui, soborné a un veterinario y aquí te traigo las ampolletas, ¿no?
3: Entonces,
6: uh -huh. a ver, pues espérame tantito. Eh, es un poquito el espíritu de hablar de esto, porque de repente sí, la gente totalmente. se acelera y ya te llega con eso. Me he encontrado con colegas médicos que están aplicando ketamina cuando todavía no está la aprobación por parte de las instancias regulatorias. Entonces, sí, el consejo aquí para la gente suena muy promisorio. Les decía que puede ser una joya de la corona, pero pues hasta que las instancias regulatorias y la Secretaría de Salud y la ley y la FDA nos diga que ya lo podemos utilizar, ¿no? Claro. Entonces, agua. Este es un muy buen ejemplo. Uh -huh. Agua. Hay que mencionar una cosa, hablando de cosas regulatorias, hablábamos de que hay como 40 antidepresivos diferentes en el mercado, más sus diferentes genéricos. En los siguientes años ya no van a haber más antidepresivos. La FDA de repente dijo, ¿saben qué? Ya tenemos cubiertos todos los que trabajan en serotonina, noradrenalina y dopamina. Si no me demuestras un mecanismo de acción diferente, o una ventaja terapéutica como esto que es intranasal, por ejemplo, ya no te voy a probar. Entonces, se desarrolla el mercado para nuevos antidepresivos. Por eso también es que se van a encontrar con informaciones de nuevos mecanismos antidepresivos. Uh -huh. Le, les platico, hay un antiparkinsónico que hace un par de años, una medicina para controlar el temblor y la rigidez en el Parkinson, ya logró aprobación como antidepresivo. Ya lo podemos utilizar. Oye,
1: otro antidepresivo, ya me da pena decir, porque va a decir, esta, esta loca? estudia todos los días uh -huh. o qué? que el huelbutrin sí. que ahora se usa para dejar de fumar. ¿Cuál es eso? ¿Pero qué es el huelbutrin, El
6: huelbutrin es anfebutamona, está, está hecha, Marta. Yo creo ¿Y para que qué sirve? Va a recibir un jugoso contrato. ¿Qué inhibe? El huelbutrin es un mejorador de la dopamina en el cerebro. Ajá. La dopamina es la sustancia de la recompensa. Entonces, al mejorarte la sensación de recompensa, tienes menos necesidad por el tabaco, un poquito por el alcohol, y se ha probado también con la cocaína. Ajá. Uh -huh. Pero si hacen encuestas entre médicos generales o internistas Se van a encontrar que no saben que el huelbutrin es un antidepresivo Pero saben perfectamente que es un medicamento para dejar de fumar Así claro. como Marta que lo uh -huh. tiene bien identificado Claro,
4: claro, o sea, claro Es así que fue primero el huevo o la gallina Bueno, perdón <risa> Es que ya,
1: ya. Déjame La lírica Muy bien. Es un antidepresivo ¿No? Pero que también se usa para la fibromialgia
6: tiene aprobación, su primera aprobación es como anticonvulsivo ah, para no la convulsivo. epilepsia. Uh -huh. Luego se aprobó para inhibir la transmisión dolorosa en hernias de disco, ciática, fibromialgia. Y tiene otra aprobación para trastornos de ansiedad. No es un antidepresivo, pero puede servir para controlar la ansiedad. Es por eso que también, a lo mejor para hacerse todavía más difícil ahora que llegan ustedes. Pero creo que es una duda buena hablando de mitos en la psiquiatría. Llegan los pacientes al consultorio y como le pasa a Marta. Entonces, oye, yo creo que lo que tú necesitas es este medicamento. Y le puedo enviar un antipsicótico atípico, un antipsicótico de los más nuevitos, alguien que tiene depresión. Uh -huh. Y la duda que va a tener cuando llegue al Internet en su casa es, lo googlea, Dice, bueno, este grandísimo idiota del doctor, ¿por qué me manda una medicina para la psicosis si lo que yo tengo es depresión? Claro.
1: O pues... medicinas, perdón, ¿Sí? en la mitad.
6: Muy bien, Marta, Marta. Va sola, va sola, o Marta. Sea, no,
1: pero que es una cosa como para epilepsia, sí. pero que te lo mandan para
6: regular tu estado de ánimo. Y está muy bien aprobado en la depresión bipolar. Muy Pero bien, ya Marta. ven
1: que yo pongo atención a todo lo que en este programa se dice Y miren todo lo que hemos aprendido Muy todos bien. Eres un estúpido <risa> Regresando del corte ¿Qué onda con la depresión y la marihuana,
3: la marihuana?
1: Y otros medicamentos y químicos Que ahora dicen que sirven para la depresión ¿Será cierto o no? Con el doctor Dilberto Peña regresando en W Radio <risa> nueve de la mañana en W Radio y estamos hablando con el doctor Gilberto Peña que es neurólogo psiquiatra sobre nuevas formas que han salido y se han puesto de moda según esto para tratar la depresión que como les dijimos al principio del programa, lo traumante de la depresión es que básicamente 7 de cada 10 deprimidos, no saben que están deprimidos, no han ido con un psiquiatra no los han diagnosticado y andan por la vida tristeando y desanimados sin saber que lo que tienen es depresión. Entonces, estamos tratando de desmitificar esta nueva moda de, de todos estos gadgets que han salido, según esto, pa, que ayudan para la depresión. Ejemplo, la cámara hiperbárica, ejemplo, la anestesia de gato, ejemplo. Este... Es que
6: algunas sí funcionan y a lo mejor funcionarán, pero todavía no están disponibles en el mercado. Ahorita hablábamos antes del corte que próximamente, ya por una iniciativa de los psiquiatras líderes de opinión en el mundo se les va a llamar a los medicamentos por su efecto eh, neuroquímico. Entonces, ahora su psiquiatra seguramente les dirá, te voy a mandar un inhibidor de serotonina y noradrenalina, o te voy a mandar un recuperador de dopamina o un bloqueador de dopamina, ya para que se quite el estigma de, te di un antidepresivo, te di un anticonvulsivo, te di un antipsicótico, como todos estos que que me platicabas, Marta. Uh -huh. Y ahora pues ha habido un boom sobre la comunicación médica y el acceso de los pacientes a todas estas nuevas sustancias antidepresivas. Una que está en boga en todos lados es la marihuana. Justo la semana pasada logró ya la aprobación por parte del Congreso para su uso medicinal y su investigación. Entonces ya tienen pacientes que llegan muy adecuados al consultorio y te dicen doc servirá la marihuana para la depresión y la ansiedad porque si sirve es algo natural y entonces como es natural pues me gustaría que próximamente que ya va a estar legalizado pues que me la puedas recetar como pasa en Estados Unidos ¿no?
1: pero la, ¿la marihuana no da para abajo
6: la marihuana da precisamente para abajo justamente es un depresor del sistema nervioso central te sirve algunas ocasiones para bajar momentáneamente un estado de ansiedad pero solo momentáneamente.
1: Para distraerte, me imagino que sirve.
6: Es muy correcto, pasa el efecto y entonces sigues igualito. La marihuana te estimula unos receptores en el cerebro que están hechos para sustancias endocannabinoides, que es la, el, el término correcto. Y la sustancia activa es el THC, que aquí se ha hablado de repente mucho con Eduardo sí. o alguien más, hablando del tetrahidrocannabinol ¿Dónde sí hay estudios que demuestran que la marihuana puede ser un buen medicamento? Medicamento, no no recreación. Uh -huh. Sirve para temas de vómitos incoercibles en las quimioterapias. Que vomitas, vomitas, vomitas y ya no hay otra solución. Marihuana puede ser una buena solución. Los receptores de endocannabinoides sirven para modular la transmisión del dolor. Entonces, también en dolores muy resistentes puede ser que veamos medicamentos en base de marihuana. Uh -huh. Y... Para las epilepsias muy resistentes a tratamiento. Entonces, son las áreas terapéuticas donde probablemente lo vean, pero es algo que está. Sí, pero ahorita. eso es
4: como encapsulita o tratado o algo. No es saber, tienes dolor, échate un churro. No es así.
6: La mala información es cuando la gente va y entonces se hace un tecito. Se o un hace tecito, claro. La marihuana en alcohol para la artritis y frotarse las articulaciones y que. Lo que no saben es que si sí se absorbe por la piel y pueden tener algún tipo de intoxicación. Uh -huh. Entonces, siempre que pensemos en algo natural, la gente es muy dada, las personas, los pacientes, hacer una diferencia entre un medicamento y algo natural. Los medicamentos que se venden en las farmacias salen de, de plantas en el medio ambiente, no son hechos exprofeso químicamente con ciencia ficción. Entonces son también sustancias naturales y las cosas naturales también tienen efecto.
1: A ver, ahora, seguramente tú de la retaila de pacientes que tienes, tendrás algún paciente depresivo sí. que fuma mucha mota.
6: Es muy correcto. Es, es correcto, es correcto.
1: ¿Le va bien a la gente depresiva fumar mota?
6: No, porque como tú bien decías, les da para abajo pero hay gente que lo sigue haciendo. Lo que se ha demostrado, y aquí hay, hay como un mini paréntesis para decir que todo este tema de la legalización es un tema político, no es un sí. tema médico, es como si me vinieran a preguntar oye, ¿y el alcohol es bueno porque ya lo van a legalizar? Pues ese, ese es problema de los políticos, no es problema mío. La marihuana en su uso crónico, lo que ha demostrado en la cabeza son dos cosas interesantes para comentar. Una es un síndrome apático, este ahuevamiento uh -huh. de, oye, se está quemando aquí la estación de radio ahorita salgo, espérame tantito de voz con calmita, no empujen, pero no corran pero viviendo
1: su parsimonia sí, uh -huh. no corran,
6: no empujen eso se te va desarrollando entonces te da más esta sensación depresiva por la que luego llegan los papás al consultorio oiga, es que mi hijo tiene ocho años jugando marihuana y está viendo series de televisión todo el día en la cama pues tiene este síndrome apático ellos me, piensan me que gusta, es la presión. Síndrome de
1: agüevamiento.
6: Eh, eh, apático. Sí. ¿Sí? Uh -huh. <risa> si no, vayan a decir que yo ando diciendo esas cosas. Uh -huh. Y el otro es que conforme pasan promedio más allá de ocho años, te empieza a bajar el coeficiente intelectual. Entonces, además que te agüeva, te apendeja.
1: ¡No! <risa> bueno, bravo, Para bueno, el doctor! ¡Qué bonito lo dijo! ¡Bravo!
6: Entonces, ¿para qué sí ¿Por? sirve? ¿Pero por porque tus procesos de funciones ejecutivas de tu córtex, te Prefrontal. escucho, Marta, es la palabra favorita de uh -huh. por acá, empiezan a disminuir. Ok. Entonces, ¿para qué sí sirve? Para lo que estábamos platicando. Hablemos un poquito de hierbas. Es muy usual que se encuentre una información de la hierba de San Juan, uh -huh. la St. John's Wort, Sí funciona, tiene un efecto antidepresivo muy similar al del Prozac por ejemplo, pero su problema es que la distribución en el organismo no es tan generalizable. Y entonces hay personas que lo pueden utilizar y les dan muy buen efecto y hay otros que no les funciona o se intoxican. Sí,
4: porque no hay dosis.
6: No hay dosis. Y lo uh -huh. peor es cuando vas y la compras al mercado. Uh -huh. Y entonces en el mercado te dan la hierbita. Yo me he encontrado cápsulas con hierba dentro de la cápsula, que pues no quiero saber cómo se les va a deshacer eso en la panza, pues, ¿no? Eso no está bien hecho. Hay algunos laboratorios, por ejemplo, que han hecho St. John's World uh -huh. en forma medicamentosa con procesos de calidad. Yo les diría, si lo quieren intentar, vayan y busquen esos, pero no vayan al mercado de su localidad.
3: Uh -huh. y A comprar
4: un ramo de San Juan.
6: Es muy correcto. Eso es lo que no hay que hacer. Valeriana, ¿qué más me decías hace rato? El St. John's Worth. El St. John's este Worth que hablamos, que no Son sustancias, la valeriana, por ejemplo, es sustancia que sí tiene un efecto ansiolítico, pero muy leve, sirve para los estados como de estrés, como uh -huh. platicamos hace ratito. Estoy muy estresado por las cosas del trabajo, pues puede que me sirva un ratito. Pero si tengo un trastorno de ansiedad, no me va a servir. Uh -huh. La melatonina tan llevada y traída para el tema de sueño, Sí te sirve, pero a ciertas dosis, después de varias semanas, y para regularte tu ciclo sueño-vigilia. Si hoy tengo problema para dormir y digo, me voy a echar una melatonina porque lo leí en el Internet. Uh -huh. Pues solo es efecto placebo. Claro. Si, si hay que aclarar que en temas mentales, temas de psiquiatría y de salud mental, el efecto placebo de una capsulita que tenga lo que tenga se acerca al 30% entonces solo por el hecho de que me den algo que me dicen que sirve para algo ya tiene un poder del 30% uh -huh. o sea, un medicamento en investigación tiene que vencer ese 30% para demostrar, por eso si se meten más a leer en el internet se van a encontrar estudios de un nuevo medicamento contra placebo ...que claro. es esta sustancia inerte... Claro. ...que hay que probarlo. ¿Ya no
1: va a el tema de ácido fólico? No. A ver, ácido fólico.
6: Ácido fólico y omega-3. Y de ahí se desprenden todas las sustancias... ...que tengan que ver con la cascada de la inflamación. Entonces, el té verde, el chocolate... ...se van a encontrar posts en Facebook de... ...ah, come chocolate para la depresión. Si te dejó el novio, cómete un kilo de helado de chocolate. Esas cosas lo que hacen es detener la cascada de la inflamación, y se ha demostrado y está en investigación a punto de que pueda haber medicamentos en ese sentido, que detener la cascada de la inflamación mejora la depresión, mejora a pacientes con esquizofrenia y mejora a pacientes con depresión bipolar. Uh -huh. Próximamente vamos a tener medicamentos así. Si hablamos de ácido fólico, hay estudios que hablan que tomar tres veces la dosis que toma una embarazada, que toma cinco miligramitos de ácido fólico, te mejora depresiones leves a moderadas. Si hablamos de ácidos omega-3, igualmente, que esto es, todos estos, eh, información acerca de la dieta mediterránea, son uh -huh. cosas antioxidantes, son cosas que te mejoran la cascada de la inflamación, dosis altas de ácidos omega-3... Se pueden funcionar en depresiones leves a moderadas o incluso, que está muy bien utilizado, en pacientes con... De, niños con déficit de atención se usan bastantito los ácidos omega-3. Entonces, sí se pueden utilizar, pero si yo tengo una depresión severa con síntomas suicidas, no me voy a curar tomando omega-3 o ácido fólico. Eso hay que dejarlo muy, muy clarito. Y hay que hacerlo con el aval de tu doctor para que te dé las dosis adecuadas, porque llegan al consultorio y te dicen, doctor, es que yo ya tengo una depresión terrible porque ya me tomé un año de omega 3. No, claro. pues a ver, vamos a platicar de qué claro. te tomaste.
1: Oye, ¿sabes qué preguntó muchísimo la gente? Sí. ¿Dónde me deja usted, doctor, la depresión y lo que viene siendo... <risa> Su ejercicio de uno el
6: ¡Ah! Ejercicio, temazo Temazo, temazo El ejercicio demostradísimo Que te ayuda en toda la secreción de neurotransmisores Que tienen que ver con la depresión Muy bien recomendables en depresiones leves a moderadas uh -huh. El tema es que es el huevo y la gallina Si me estoy deprimiendo Tengo ahuevamiento, falta de energía, desesperanza, desgano Y entonces nos enfrentamos un poquito a la frontera De decirle al ahuevado Ponte a hacer ejercicio y te va a voltear a ver con cara de... Pues sí, doctor, nomás que me sienta mejor, ¿no? Sí. Entonces, es un poquito el huevo de la gallina, pero siempre, siempre, siempre es recomendable la actividad física para todos estos temas de depresión. Hay otros mitos que de repente también me gustaría tocar. Hay uno que es clientazo. Es más, tengo un colega psiquiatra... ...que abrió una, un grupito en Facebook... ...que se llama Lo que Callamos los Psiquiatras... Ajá. ...y su primera eh, post fue acerca de litio... Ajá. ...campeonato, llega la gente... ...doctor, lo que pasa es que yo antes de venir para acá... ...me hice un examen de litio y resulta que tengo cero de litio... ande cabrón, entonces vienen por su receta de litio... Uh -huh. ...todos, todos todas las personas en el mundo mundial... ...que no toman agua de un pozo que tiene litio... ...todos tenemos cero de litio... El examen de sangre que se hace en su laboratorio de confianza para medir el litio... ...es solo para registrar los niveles en las personas que toman carbonato de litio... ...que lo toman o porque tienen trastorno bipolar o depresión resistente. Entonces, es un absoluto mito que nos deprimamos por la falta de litio. Entonces, dejen de estarse haciendo estudios de litio. Hay médicos de primer contacto que un poquito por desconocimiento lo envían. Entonces, no hay depresiones por falta de litio... Hay que ir a, a tratamiento Ay, Hoy, yo,
1: ajá, No, no, dime, otro dime. más. No, porque aquí preguntan muchos Que dicen, es que a mí me da miedo A pesar de que sé que traigo una depresioncilla Ey. Empezar a tomarme las pastillas Porque siento que voy a ser esclavo de ellas el resto de mi vida
6: mm, También temazo ahí del consultorio El 60, 70, 80% de los primeros episodios depresivos Se van a curar con el tratamiento que les demos el problema es que hay de un 10 a un 20% de gente que van a ser deprimidos crónicos. Entonces, a ellos, como a un diabético que necesita insulina, le vamos a tener que dar antidepresivo de por vida. Nos vamos a dar cuenta cuando lo demos de alta el primer episodio y recaiga, claro. y le demos su chochito, claro. y recae, y le demos otra vez.
1: Es que, ¿saben que Yo no sé por qué somos tan reticentes a, a los problemas de la salud mental. sí. Versus otros problemas de salud en otras partes del cuerpo. Ejemplo. Si te dicen que tú tienes un serio problema de producción de colesterol malo... Sí. Y te mandan...
6: Me vas a amar. Vas, vas. Un Crestor. Muy bien, muy bien. <risa> ¿No? Sí, AstraZeneca.
1: Entonces, y tu papá se voltea y dice... No, ¿sabes qué? No me voy a tomar el Crestor. Porque... No me vaya yo a ser adicto. no, O sea, te lo tomas, porque sabes que si no, vas a tener todas las arterias llenas de, 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 colesterol. De, 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 de colesterol. O por ejemplo, si te dicen, oye, tienes un un reflujo infernal.
6: Tómate tú.
1: Te tienes que tomar, déjame pensar qué les mandaría yo para el reflujo. Un dexibant que... si quieres, para un la
7: crítis, Un Esium
1: siendo... un tecta.
7: Un ranicén.
1: Un, un ranicén. <risa> bueno. No dices, no no me la voy a tomar porque me voy a hacer adicta. No. Te lo tomas.
6: ¿Sabes que está muy...?
1: El diabético no. se toma su insulina.
6: Cuando... La persona
1: que tiene problemas de osteoporosis se toma su calcio. ¿Por qué no se quieren tomar el antidepresivo?
6: Cuando no bajas de peso y te dicen, después de muchas nutriólogas, tienes resistencia a la insulina y te mandan... Metformina. Vez, metformina. ¿Claro? Muy bien, Marta. Sí, yo estoy el ¿eh? y entonces, ah, eso me va a hacer bajar de peso y me va a regular de insulina y cuánto tiempo me lo tengo que tomar indefinidamente, madre, me lo tomo sí, claro. y van y corren y lo compran pero no
1: te digan que es una lírica, un simbalta un pristik, un porque entonces ya no quiero
6: es que ahí viene el otro tema cualquier pelao hace un blog hablando de su experiencia con los psicofármacos entonces, googleen blogs de lírica por ejemplo, sí. se van a encontrar desde que suben de peso los hicieron más tontos les cambió claro. la personalidad Cosas que son experiencias de un individuo Que quién sabe qué claro. otras patologías tenían claro. Claro. Hay sí. que buscar información de fuentes
1: ¿Y, ¿Y saben por qué nos tomamos todas las otras medicinas? Porque estamos muy conscientes Que si no te la tomas, no te vas a curar sí. En el caso de la depresión Seguimos con el más grande mito de la depresión Que es creer que si le echo tantitas más ganas Sí me voy a componer y no entendemos que es un desbalance químico así como el reflujo es porque produces o se te regresa el ácido igualmente en el cerebro sí. tu cerebro no funciona como tendría que funcionar y por eso no tiene suficiente serotonina o dopamina o noradrenalina o lo que sea no es de echarle ganas
6: tú que decías la migraña quítate una migraña con el poder de la mente Está cabrón, ¿no? Sí,
1: o apretándote entre el dedo gordo y el dedo índice
6: Con los chiquiadores
1: Sí, exacto con Como los chiquiadores o, con un, o con un parche de hielo, pues no Oigan, el doctor Edilberto Peña, por si alguien ocupa Y todos los que dicen aquí Porque tocaron mucho el tema de la depresión en adolescentes sí. Que cada vez hay más adolescentes deprimidos Y hay más niños deprimidos Y por supuesto que los niños y los adolescentes también Tienen que ir al psiquiatra a ver sí. qué es lo que tienen
6: Ahí está el caso Monterrey, de hace algunos meses. Solo por dejar un hito, el niño que llegó a la escuela hizo su matanza. Claro. Y se habló mucho de depresión adolescente. Entonces, todos los, de los niños, los ancianos, los... Adolescentes y los jovencitos, todos son seres humanos y todos pueden padecer enfermedades de los seres humanos. Se pueden deprimir. Claro, por supuesto.
1: El doctor Gilberto Peña está aquí en la Ciudad de México. Está justamente en el Instituto de Neurociencias Investigación y Desarrollo Emocional, el INCIDE. Es maestro en ciencias médicas y es neurólogo psiquiatra. Eh, lo encuentran en incide-saludmental.mx ¿Sí? o en arroba incide México o en el 5666 5677. No, lo dije dijiste,
6: pésimo. No, lo dijiste perfecto.
1: 5666
6: 50.
1: 5677.
6: Muy bien, Marta. Me
1: hice bolísimas. ¿Sí? Gracias, Edilberto. Ya no. sabes que siempre me encanta platicar contigo. A la orden. Son las 11:26 de la mañana en W Radio. Le leen a sus hijos en la noche, saben leer en voz alta, saben leer un cuento. ¿Y saben lo importante que es que un niño le guste leer desde que es bien chiquito? De eso vamos a hablar regresando. No se vayan. Este mes, en Revista MOA, deja de hablar sin pensar. este mes, en Revista Mohammed, deja de hablar sin pensar. Por qué da que nos da tanta risa lo del final. ¿Mm? No, la la, 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 la felicidad, final del del la, T, ¿La, de? la T, la T, la T, nos da una risa. Una felicidad. Me voy a tomar una cuenta, eh, la foto con mi cuenta Vilma, para que se vaya, no se vaya con esa tranquilidad, no, obviamente.
3: No, Exacto. O sea,
4: y con mucha felicidad. ¿Cómo no? Qué bonito. Súbenla ahorita, la Twitter.
1: Muy bien, Gracias, Vilma. Vilma. Tú muy bien hecho. Nos vemos en tres meses. Menos diez, menos diez. Son once cuarenta de la mañana en W Radio. Carla Puga es en the house, es fundadora del grupo Kitma, es creadora de Mi Club de Cuentos, que es una app de la cual les vamos a hablar ahorita. Pero antes quiero que nos des una foto, Carla, de cómo estamos en lectura aquí en México. Hola,
8: Marta. Hola, Rebe. La neta, la neta. La neta pues de la mira, neta. Pues mira, la verdad estamos muy mal. Uh -huh. México desafortunadamente De acuerdo a una encuesta de la UNESCO Ocupamos un cero honroso Lugar 107 De 108 países encuestados en consumo de lectura
1: O sea, somos el penúltimo país
8: ¿Saben qué? Penúltimo país? ¡Qué
1: calamidad! Es
8: país. Penúltimo país ¿Quién es el país que más lee? Pues mira, dentro de los que más leen, encontramos Finlandia. Uh -huh. pa Para darles aquí pues un estimado, en México leemos 3.8 libros al año. Uh -huh. O sea, quiere decir que cada tres meses leemos un libro. Uh -huh. Y ahí por diciembre nos quebramos y ya no terminamos parece, el libro. Y último me parece libro. mucho, ¿eh? Y Puede me parece ser mucho. mucho. Y, por ejemplo, en Finlandia
1: leen 47 libros al año. Ay, Es está. broma. No. 47, Finlandia, Finlandia. 40, Islandia. Canadá y Suiza... Veinte libros. En Estados Unidos, doce. En España y Corea del Sur, diez. Uh -huh. Y nosotros no llegamos ni a a,
8: yeah, Exactamente. Entonces, Marta, realmente es muy preocupante ver estas cifras... Uh -huh. ...porque además no es solo lo que leemos, sino lo que comprendemos. O sea, realmente estos países... Finlandia, uno puede decir... ...bueno, leen cuarenta y siete libros y a lo mejor no entiende nada. Sí. Pero realmente no es así. El nivel de entendimiento que tienen es muy alto... Y, por ejemplo, países de Asia como India... ...han estado haciendo esfuerzos muy enfocados en la educación... ...precisamente para incrementar esa parte de la lectura... ...porque, a final de cuentas, la lectura... ...nos ayuda a convertir lo que se lee en conocimiento... ...y eso uh -huh. nos ayuda con el desarrollo del país. Entonces, es por esto que este esfuerzo de la lectura... ...pues no es nada más leer por leer... ...leer por pasar el
1: tiempo... ...sino porque realmente nos puede ayudar a desarrollarnos. Oye, otra cosa que es impresionante... ...les vamos a dar un comparativo... Échate la cifra, Carla, de la cantidad de librerías en la Ciudad de México versus, ¿qué te gusta, Japón?
8: Japón, por ejemplo, en Tokio tenemos 1.675 librerías. Esto uh -huh. quiere decir que hay... Perdón, hay 1.675 librerías por cada 100.000 habitantes. Ajá. Y en México tenemos la nada honrosa cifra de cuatro
1: librerías por cada 100.000 habitantes. Es broma. Cuatro por no. cada 100.000. <risa> bueno, bueno, el otro día que vino 100, una chava que tiene un negocio de que te llevan libros a tu casa, uh -huh. nos decía que el concepto de ir a rentar tu libro, por ejemplo... A la librería de la esquina, uh -huh. en México eso no existe.
8: Claro, y no existe no tanto porque la gente no lo quiera, sino porque no tenemos esa infraestructura de librerías y de bibliotecas a donde poder acudir. Yo puedo decir, quiero ir a una biblioteca, quiero ir a sacar diez libros para que mis críos puedan leer durante la semana... Y yo, oh, sorpresa, no tengo a dónde acudir Porque la más cercana me queda a lo mejor a kilómetros de distancia No tenemos esa infraestructura cultural Que nos pueda ayudar a hacer realmente claro. De una forma más sencilla El poder acercar a los niños a la lectura okay. Ahorita vamos a hablar
1: de la app de Carla Vengan, Ana y Luz me, me da mucha pena usarlas como conejillos de India Pero ni modo, lo tengo que hacer Vengan, quiero comprobar otra cosa okay. Que tiene que ver con el tema de lectura, Carla okay. Y esto es un examen sorpresa eh ¿sabes qué? Suéltalo, Chapo, examen sorpresa para Ana, Lili, Rebeca y Luz. Venga de ahí. Examen. Sorpresa.
2: Examen.
3: Sorpresa. Examen. Sorpresa.
2: Examen.
3: Sorpresa.
2: Examen sorpresa, examen sorpresa con Marta de Baile.
1: hay okay, que leer. Pásate Luz, tú eres la primera. Agarras el micrófono. Tienes que leer. Agarra Tienes que leer. Okay, me vas a leer todo este pedazo. Y Carla va a ser la maestra y les va a dar una calificación. Todo ese pedazo. ¿Ok? Imaginemos que le estás leyendo a un niño de siete años. Ay, es no, qué el principito. Cállate. Es el principito. ¿Eres tu
4: sobrino o sobrino? Venga, la like, Grosera. Tú puedes. Ay, más. no, a mí me da mucho flojera. Cuando yo tenía seis años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba, la serpiente Boaz se traga su presa entera sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera. A ver, ¿de qué se trató la la, la lectura, Marta? <risa>
1: si el chiste también es a comprender. No, espérate, al final vamos a hacer eso. Ana, okay. vas. Vas, Ana. Ve apuntado, tus calificaciones, ¿Vamos a Carla. Sí. No, el mismo. El mismo, el mismo, el mismo. Venga. El mismo. No, no te hagas la que no ves
3: y no, traes sí. lentes. Ah, <risa> no
1: sé si, tras, si es que no veo, si uh -huh. traes lentes. Cuando yo
8: tenía seis años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias Vividas. Era una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. Sí, una fiera. En el libro se afirmaba... La serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera.
1: ¡Ay, ay!
3: ay! ¡Nos sorprendió! ¡Oh! ¡Órale, ¡Más! Ay, Dios mío, a
1: ver, Está apuntando ¿sí? Carla sus calificaciones, ¿eh? También... Ok. La tercera lectura del subes, principito por favor? no, no
4: la que no ves y traes contacto sí, ya mata. <risa> cuando yo tenía seis años vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba historias vividas una magnífica lámina representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera en el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla. Luego, ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera:
3: ¿Cuál es Muy el bien. problema? ¿Cuál es, ¿Cuál es la
1: bronca? ¿Sabes por qué hice este ejercicio? Porque es impresionante. Que hay mucha gente que no sabe leer en voz alta. Claro. A que ver, se espérate, espérate, porque palabras. estas hacen
4: comunicación. Sí, estas hacen sí, espérame, comunicación. Ven, está...
1: ven, Chapo. A ver, ven, sí, chapo. ven chapo. Vente sí, a leer. Vente a leer. No, no, ni te hagas. Ni te no, hagas. No lo dejen chapo. No lo dejan hablar. Ay, si no lo dejan hablar. Okay, si tú no tampoco, por porque tú, tú, tú si eres... Tú tienes sobrina. Tú... Sí, tú tienes sí, experiencia. Sí, tráeme sí, claro. a alguien. Trae Pero trae a, a Luis. a Luis. A ver, tráeme a Luis. A ver, Miguel, ven. Ven a leer. Ven a leer, Miguel. Ven a leer, Ven a leer, vamos a traer a Miguel. Vamos a ver cómo lee. Exactamente. Y a Luis también. ¿Cómo lee? ¿Cómo lee? ¿Cómo lee? Y siento que leen mejor las mujeres que los hombres. Sí, verdad que sí. A ver, tráeme a Luis, tráeme a Luis, trae a, a Luis. ¿Dónde está a Luis? Luis? A Leo, a Luis A, a Luis? Luis, a, ver, a Leo. Miguel, aquí, está. Ven a leer esto. Ni te hagas que no ves porque tú ni un lente sucio. A ver, van esos dos parros. Va, agárralo bien. Venga. No vayas a dejar en vergüenza a los hombres. ¿eh? Venga Miguel. Paz.
5: Cuando yo tenía seis años, vi un libro sobre la selva virgen que si, se titulaba Historias Vividas. Una magnífica lámina representaba una serpiente boa que tragaba a una feria. Mal. ¿A quién? <risa> <risa> <risa>
3: Síguele, o sea, una
1: piedra. ¿El, el niño, ya,
4: ahorita ya perdí interés. Sí, exacto. Sí. Continúa Miguel. Continúa sí. Miguel.
5: En el libro se afirmaba la serpiente boa se tragaba su presa entera. ...sin masticarla, luego ya no se puede moverse... ...y duerme durante los seis meses...
1: O sea, el niño ya aquí dijo ¿Puedo ir a hacer pipí? Sí. No, muy mal, Miguel
5: Mal es, Aquí, una cosa, aquí mucha el niño gente gente dijo así, No, ya me ¿eh? no voy a dormir así claro. Solito
4: sin el cuento, papá Ya puedo dormirme
5: Lo que pasa es que estoy haciendo Lo que no se debe de hacer
1: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Eso? Poniendo ¿Qué? Que ¿Qué? no
5: le deben de leer así por eso
1: Exacto claro. claro. ¿Dónde está el borla? Tráeme a quien Borla. Cualquier hombre que vaya allá afuera Da igual Exacto,
8: ojalá Te lo haya muchísimo Es que me trauma lo de la lectura en voz alta Claro, porque no es lo mismo leer un, o sea, un libro, un cuento
1: para nosotros, que lérselo a alguien. A ver, yo le voy a leer un cuento a ah, Carlos. El mismo. De seis años de edad. Pero el mismo. La misma. Cuando yo tenía seis años, vi en un libro sobre la selva virgen, que se titulaba Historias Vividas, una magnífica lámina que representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba... La serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla Luego ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla Y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo Y mi dibujo número uno era de esta manera Siento que gané No, siento que se te
4: metió tu abuelita Jenny? Jenny. No, siento que gané. porque la voz? La verdad, la entonación. No, así no sé qué, no sé qué.
3: Cuando yo era niña,
4: dice, pues también yo. No, 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 es, es normal así. Es normal así. A ver, es una lectura. Ver, normal ¿A está Ven, Alfredo. También, ¿ver? a ¿sí Alfredo. A, ¿sí? a ver, vengan los hombres. Ven, borla. Léeme esto. Léeme esto. Yo le, le, le doy esto. ¿Cómo
1: no? Le estás leyendo a un niño de 6 años. Es un cuento para dormir. ¿Y okay. por qué ya estás jadeando? <risa> si no bien, se bien. trata de asustar al niño. ¿Cómo que no? ¿Qué <risa> tiene? ¿Y ¿Borla tiene críos? Borla.
7: Cuando yo tenía 6 años, vi, vi en un libro sobre la selva virgen que se. Voy, voy, voy otra vez. Okay. <risa> o sea, neta. Está de nuevo, de El niño vale.
3: ya
4: está
1: nervioso.
3: Con no, no, seguridad, Borla.
7: Tú puedes,
1: Borla, tú puedes.
7: Cuando yo tenía seis años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias Vividas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba... La Uy, serp...
1: parece que estás leyendo Corazón de Piedra
3: Verde. O sea, es para un niño.
7: Es para un niño, Les bola. estoy explicando, estoy desmenuzando el libro. En el libro se afirmaba, la serpiente boa se tragaba a su presa entera sin masticarla. Luego... Ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión Reflexioné mucho en ese momento sobre la aventura de la jungla Y reflexioné mucho en ese momento sobre la aventura de la jungla Y a mi vez logré Pero sí reflexionaste Un poquito no más tantito Ok eh, Y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo Mi dibujo número uno era de esta manera
4: ya, papá, sí me voy a dormir yo solito. Te lo prometo.
7: Y es Toda la última la vez que agarras mi cartera, Pero ya niño. no me
4: cuentes cuentos. Te pasaste, Borla. A ver, ven, a Alfredo. Ver,
1: Alfredo. No puedo creer la lectura en voz alta, ¿eh? A ver. Ya los veo en la noche leyendo cuentas, anda que te cuenta que tengan un micrófono enfrente. Vas,
5: Alfredo.
9: Esto
5: y A okay. Cuando yo tenía seis años, vi ¿Tapa? un libro sobre la Virgen.
3: ¿Cuál Virgen? ¿Cuál virgen?
1: Aquí
5: ¿La dice, la virgen? La selva virgen. es
4: lo que dices, virgen. No, selva. Dije selva
5: virgen.
4: Selva virgen. Siento que dices sobre la virgen. <risa> 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 ok, continúa Continúa.
5: Cuando yo tenía seis años vi un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias Vividas. Una magnífica lámina representaba una serpiente boa que se trataba a una que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba la serpiente boa se traga a su presa entera sin masticarla. Luego ya no pudo moverse, y duerme durante los seis meses que dura su digestión.
1: Okay. Ahí le cambiaste el postretérito. Sí. ¿eh? Es puede moverse, no pudo moverse. ¡Pudo! O sea, ¡Puede, papá! Está confundido. ¿Qué?
5: Ajá. Reflexioné mucho en ese momento sobre la aventura de la jungla, y a mi vez logré trazar con un lápiz colores con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera.
3: No le
4: entendí, papá. ¿Me lo puedes volver a leer? O sea, Alfredo, Alfredo, la razón. Frágil.
5: ¿Qué edad tienen tus hijos? Este, 12 y 9.
1: ¿Les leíste cuentos?
5: Este, su mamá. Ese no. <risa> bueno,
1: <risa> bueno, pues esa es la primera razón por la cual los niños no les encanta la lectura. Porque no hay quien les lea bien. Regresando claro. del corte, ¿cómo se hace? Eh, regresando en doble Radio. No se vaya. Estamos hablando de lo importante, cuentavientes, que es... Que todos sepamos leer, que todos leamos más, y sobre todo a estas nuevas generaciones, porque sin duda el amor por la lectura es algo que es mucho más fácil inculcar a un niño que a la santa la vergona de Rebeca, más de 51. Entonces está con nosotros Carla Puga, que es fundadora del grupo Kitma, creadora de una aplicación que se llama Mi Club de Cuentos. Si entran ahorita al App Store y ponen Mi Club de Cuentos, ahí van a poder bajar esa app. Y les vamos a explicar cómo funciona arranca Arráncate
8: Bueno, pues mi club de cuentos, Marta Como lo mencionas, es una aplicación Ahorita la tenemos desarrollada para iOS La Ajá. encuentran en el App Store a nivel internacional uh -huh. Y es una biblioteca digital de cuentos uh -huh. Aquí... Eh, tenemos acceso a diferentes cuentos. El material que ahorita estamos trabajando son cuentos inéditos. Uh -huh. Estamos trabajando con ilustradores y autores latinoamericanos porque queremos, aparte de ofrecer a los papás una alternativa para ofrecer a lo, a acercar a los niños a la lectura, también queremos ser una ventana para nuevos autores e ilustradores que puedan dar a conocer su trabajo. La descarga es gratuita para todos los cuentavientes. Uh -huh. eh, tenemos algunos contenidos gratuitos y si uh -huh. se suscriben, tienen acceso a toda la biblioteca de cuentos. Uh -huh. El primer mes es gratis, completamente gratis, para que puedan conocer el tipo de contenidos que tenemos. Y okay. posteriormente tiene un costo de $79 pesos al mes. Y bueno, aquí no hay letras chiquitas que queramos forzarlos a que estén en el modelo y de repente tienen que estar seis meses o luego un año. Si ustedes ya no quieren tener el producto Lo pueden cancelar en cualquier momento Y no pasa nada eh, Adicionalmente, tenemos, los cuentos están divididos En 12 etapas lectoras Que es para niños hasta 5 años Y de 6 años en adelante Pero bueno, al suscribirse tienen acceso a toda la biblioteca esto porque dependiendo, o sea, como bien sabemos, los niños pasan por diferentes etapas uh -huh. y bueno, les tenemos que ofrecer contenidos que sean atractivos para ellos. Sí. Nuestros cuentos que son para niños de hasta cinco años son cuentos más cortos, la ilustración es como de un carácter más central que para los uh -huh. niños que son de, eh, de más edad. También tenemos dos personajes principales, eh, Osito Tomás es para los niños de hasta cinco años sí. y Elisa, que es para los niños de seis años en adelante. Y bueno, ellos tienen una serie de cuentos que van creando una saga. Uh -huh. eh, asimismo, eh, los cuentos tienen material adicional que la gente se puede mandar directamente desde la aplicación a su correo y los pueden imprimir. Aquí lo que queremos lograr con esto es poder llevar la experiencia lectora más allá de la parte digital, que también puedan imprimir y puedan disfrutar con estos materiales los niños. Aquí tenemos algunas escenas para colorear, tenemos laberintos, juegos de memoria, y que todos van relacionados con el cuento con el que, están, eh,
1: bueno, con el que van ligados. Mira, me acabo de registrar. En lo que Exacto. hablabas ya me registré. Vienen hasta cinco años... Eh, los dulces del abuelo Vampi el pequeño vampiro De seis años en adelante El fantástico viaje de Sam al planeta rojo Entonces voy a Por ejemplo voy a descargar El de Vampi the little vampire Entonces pongo ver Y yo puedo Ir swiping O sea le doy ¿cómo se dice?
8: Cambiando,
4: cambiando, cambiando Cambiando las
1: páginas en línea Vienen todas las ilustraciones Y dice así Ponme voz de, de cuento Reverb. Once upon a time, Vampy, a baby vampire, was born to a family in a unique town in northern Alaska called Magishia. Magishia was unique because only good vampires, witches and ghosts, used to live there and it was very beautiful. In Magicia, everyone used to work at night and stay indoors during the day as the vampires could get burnt in sunlight siguiente página. Y así va. Y así va. Qué bonito. Entonces, en sí, vez es... de estar jugando en el iPhone, Puede estar, estar leyendo. leyendo un cuento.
8: Claro, y bueno, tenemos algunos contenidos en inglés. El objetivo que tenemos este año es poder tener toda la biblioteca, tanto en español como en inglés, uh -huh. precisamente para poder acercar otro idioma a los niños. Y que puedan empezar también a tener el contacto de esta forma con el inglés. La aplicación, como la puedes ver, es muy fácil de usar, realmente no tiene ninguna complicación ni para los papás ni para los niños, ¿no? Que muchas uh -huh. veces el niño sabe manejar mejor el iPhone que el papá como tal. Entonces es muy y fácil también para ambos que puedan manejarla. Y sobre todo que aquí también los papás pueden tener certeza que los, sus hijos van a estar leyendo contenidos que son aptos para ellos y que tratan una variedad de temas muy amplia.
1: Claro. Aquí les preguntamos que por qué creen ustedes que no leen tanto como deberían. Muchos dicen, bueno, el 80% dice falta de interés y falta de hábito. Claro. Y ese hábito es lo que le queremos inculcar a nuestros hijos. Exactamente. Bajen la app, está increíble y al final. ¿Cómo le haces para fomentar la lectura en los niños? Danos unos tips.
8: Pues mira, Marta, ahí te van varios tips. El primero es leer en familia. Como lo mencionamos anteriormente, y esto ya lo sabemos, realmente en México no nos gusta leer. Y muchas veces se cree, si yo no leí de niño, yo no voy a leer de adulto. Afortunadamente, cuando tenemos niños, tenemos una gran oportunidad para poder acercarnos nosotros también a la lectura. Leer cuentos con ellos puede ser una muy buena forma para que nosotros como papás, si no estamos acostumbrados a leer, nos vayamos adentrando en el mundo de la literatura, a la par claro. que los llevamos a ellos. Y sobre todo, cuando hacemos esta actividad en familia, les estamos dando el ejemplo y les hacemos saber a los niños que vale la pena pasar tiempo leyendo.
1: Estoy de acuerdo
8: Otro tip es ser constantes Como bien sabemos, todos los hábitos tardan aproximadamente de 21 días a 30 en poderse formar Si nosotros leemos hoy y después ya no leemos tres semanas y luego dos días y así Pues realmente va a ser difícil que podamos hacer el hábito uh -huh. Aquí debemos de hacer un esfuerzo para ser constantes Y todos los días podemos dedicar un espacio a la lectura Y no necesariamente debe de ser pasar una hora leyendo Dependiendo de la edad del niño, también podemos ir ajustando ese tiempo. Cuando son muy chiquitos, a veces su atención no es tan grande. Entonces, así pasemos un minuto leyendo con ellos, a ellos les va a servir. Eh, y, y también debemos de crear un ambiente que sea relajado y agradable para que a ellos se les sea de una forma atractiva la uh -huh. parte de la lectura. Debemos también organizarnos. ¿Esto porque Si tenemos el tiempo medido o de repente el niño ya se tiene que ir a la clase de natación, ya se tiene que ir al karate, tiene que hacer las tareas de la escuela, pues realmente no vamos a poder hacer el tiempo suficiente para que podamos dedicar a la lectura. Y si no organizamos el espacio, pues realmente va a pasar sin pena ni gloria, ¿no? La idea de leer. Entonces hay que ayudar a nuestros hijos a organizar su tiempo y también su biblioteca de cuentos. Y
1: sobre todo hacer siempre de la lectura una actividad divertida. Me encanta este punto, dramatizar los cuentos, que fue lo que el Borla... Miguel y Alfredo no pudieron
8: no hacer jamás. Justo esa parte yo creo que es de las más cruciales para que un niño pueda agarrar el amor por la lectura. Cuando yo era chiquita, mi mamá me leía, y ella dice, porque yo realmente no me acuerdo, era muy pequeña, tenía menos de cinco años, que a todos los personajes les cambiaba el nombre. De repente salía Blanca Nieves y decía Carla Nieves, o de repente era Cenicienta y decía que era Carlicienta. Y dice que hasta yo le decía, no mamá, así no se llama el personaje. Pero esa parte hace que realmente las historias se vuelvan muy atractivas Metes al niño dentro de la historia, lo vuelves un personaje Y ahí es cuando empiezan a vivir la magia de la lectura Y por ejemplo, si tus hijos ya leen Ajá. Lo que puedes hacer es que si ya conocen muy bien una historia En esa parte ellos ahora no la pueden narrar a nosotros y la pueden actuar Y ahí vamos a ir viendo cómo su imaginación va a empezar a despertarse más Y van a poder agregar
1: cuestiones hacia la parte de la historia que tiene el libro Ok, sensacional. El app se llama Mi Club de Cuentos... Está ya en el App Store a nivel internacional para IOS para que la descarguen. Uh -huh. Y de día, de noche, a la hora de la a comida. Ahora toda
8: hora pueden tener el acceso a los libros. Constantemente estamos incrementando la oferta para que los niños no se aburran. También uh -huh. nos pueden encontrar en Facebook como Mi Club de Cuentos. Ahí tenemos, pues vamos poniendo mucha sí. información sobre los hábitos, recomendamos libros, recomendamos
1: películas también, porque pues no están peleados, ¿no? Ahí también mucha nos pueden muchas felicidades por Gracias. su iniciativa. Son 12 y 19 de la Tarde en W Radio. Este mes, en Revista Moa, deja de hablar sin pensar. Entiende el poder de tus palabras. Te decimos por qué lo que dices cambia lo que vives, lo que eres y lo que piensan los demás de ti. Cómo hablar para que de verdad te escuchen y qué palabras cambian tu vida. Además, aprende qué comer para huirle al cáncer, cómo no enamorarte después de un one-night stand y cómo engañar a tu cuerpo para quitarte ese dolorcito. Moa Mayo, 112 páginas de poder, salud y relaciones
2: sanas. Moa. una revista de Marta De Baile.
1: Este mes, en Revista Moa, deja de hablar sin pensar. algo muy interesante, si son de los hombres que sufren sin control cuando se rasuran porque se les irrita la piel, les salen granitos, se les entierran los pelos. Eh, ahorita está en super promoción Gillette Match 3 Turbo, que es literalmente al ras, con menos irritación, el mango es ergonómico, las hojas son tan delgadas que se deslizan más fácil y les aseguran hasta un 100% libre de enrojecimiento. Se llama Gillette Match 3, para que lo vean. Y aparte, tienen presentaciones especiales y paquetes especiales, obviamente, en Sam's Club. Son las 12.21 de la tarde en W Radio. Aura Medina de VIT, nuestra psicoterapeuta de cabeceres en the house. Y hoy vamos a hablar de... Deja de quejarte y culpar a los
9: demás y hazte responsable de tu vida. Ya no. Ya y me no. vengo a quejar aquí de todo el mundo. Estoy de acuerdo. Oye, esos amigos que llegan y te encuentran y, ay, es que, ¿cómo estás? Ay, pues pues mira. ¿Qué te digo. ¿Qué te
1: digo? Pues ya ¿Qué sabes. te digo?
9: Claro. ¿No? Claro. Digo, de vez en cuando a todos se nos antoja quejarnos tantito. Todos tenemos ganas un día de quejarnos, de echarle la culpa a los demás pero que se vuelva una conducta compulsiva, ese es el problema. Pero les digo una
1: cosa que es impresionante, estamos tan acostumbrados a quejarnos que cuando tú le hablas a un amigo, díganme si miento, y le dices, "¿Qué onda, hijo? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Tú? Bien también." Oye, entonces este, pues que nos vemos. Sí, sí, 100%. Órale, pues este, pues entonces el viernes, ¿no? 3 de la tarde. Órale, va. Bye. Se acabó la conversación. Sí. Misma, misma llamada ¿Qué onda hijo? ¿Cómo estás? Puta, que me lleva a la fregada ¿Qué onda? ¿Qué pasó hijo? no pues Y de ahí se arranca, sí, sí, sí. estás media hora en el teléfono uh -huh. O sea, es mucho más popular el negativismo que el positivismo
9: Negatividad atrae negatividad Ese sí. es uno de los puntos de este, de este arte O
1: no nos vayamos lejos ¿Cuántos si ustedes no tienen amistades? Que en cuanto hablas por teléfono con ellos Se te descompone el día y Totalmente. toda tu buena actitud y tu buena energía claro. se acabó. oye es que esa energía Y te se acabas pega. enrolando
9: en esa sí. energía negativa. Sí, sí, claro. sí. entonces Bueno, de, definitivamente lo que tú estás diciendo a todos nos pasa. Lo que decíamos hace ratito. El problema es cuando esta forma de ver la vida, de comportarnos y de hablar, se vuelve ya un patrón de vida. Y siempre es, como tú decías ahorita, incluso una forma de llevar una conversación con alguien más. Y en este, el problema con este hábito es que no solamente seremos visto por los otros como personas sumamente negativas a quienes hay que evitar porque da terror una persona así. Además el quejarnos constantemente afecta nuestra vida y afecta la forma en que vemos a los demás y que nos vemos a nosotros. Afecta nuestra autoestima. Ahora Marta. hija es delicioso quejarse hija. Ah no está bien quejarse de repente Todos nos gusta. Ay es que fue la... y echarle la culpa al otro. No hay como no, eso. Pero, pero, pero ya hay gente realmente... que no se queja. Yo creo que no. A ver, no, yo creo que sí hay gente que no se queja. ¿Que no se queja y que no le echa la culpa a los otros? Ajá, que no, yo no creo se queja. Que no hay
1: nadie que no pase eso. No, que nunca... Que nunca no. lo haga. Que nunca no se queje, no. Ok. Pero hay gente que de veras no se queja. Oye, sí, sí la hay. Es que sí la pocos, hay. Pocos, Mi esposo pocos. no se queja. Hay gente increíble de en nada. ese sentido. A ver, de nada. Sí te creo. O sea, no, yo sí estoy creo. afuera esperando el coche. No han pasado dos minutos cuando empiezo qué calor hace ¿eh? qué bárbaro <risa> y aparte ya viste el cielo no puedo creer la contaminación o sea nos vamos a morir en esta ciudad y este cuate no va a venir nunca o sea hace cuánto le dice el papelito o sea llevamos diez minutos aquí no traen el coche qué, dices? qué barbaridad es que te digo una cosa por eso estamos como estamos y él está impávido callado bueno, mi amor, tranquila ahorita lo trae. Mister Cool, ¿no? No, ya sé que lo van a traer, pero se me hace cañón que se tarden tanto. O sea, neta, te digo algo, la próxima vez no hay que dejar el coche en el ballet, hay que estacionarlo uno. Aunque luego es un desmadre,
9: eh, porque salir de la así estoy, 10 minutos. El... claro que hay gente que no se queja. Y creo que tiene más que ver con hombres. No sé, ahorita que lo dijiste. A me ver, ¿quién me se llegó? queja más? ¿Los hombres o las mujeres? cuenta Cuentavientes. Yo tengo un ex, mi ex queridísimo que amo de Oscar de 18 años. Ay, a mí me, jamás... me queja más la gente que no se queja. O sea, jamás se queja. Y no le echa la culpa a nadie Siempre días, toma días, responsabilidad No sabes qué Si sí hay gente que tiene esa, esa, esa Digamos esa visión De que quejarse Mi abuelo así era, mi abuelo paterno así era Nunca se quejaba No que no se enojara, no, no. que no le molestaran no. cosas Pero siempre decía Que era mejor buscar una solución A estarse quejando todo el tiempo porque te puedes quejar una vez, Marta. Okay, una vez te quejas del estacionamiento. O sea, pero ¿cómo se A, a ver, estoy pensando, llegas a un restaurante Ajá. y la mesa
1: no está bien puesta. Mm. Falta un tenedor, no hay sal, trajeron mal el agua. Una persona Excelente. que no se queja, ¿qué hace? Okay.
9: ¿cómo le hace? Una persona que se queja, desde que se sienta, va a empezar a decirte a ti que eres su compañera, lo mm. mal que está el servicio, lo pésimo que está todo, va a regañar al mesero, pero no va a tomar acciones concretas. O ¿sí? sea
1: el que no se queja se voltea y dice señorita nos falta un vaso de agua exactamente
9: y, la sal. y ya no tiene más que decir al respecto sí no, no me entiendo. gusta el estacionamiento <risa> no Oye, regreso yo diría yo, diría, ¿yo <risa> llego póngame música de restaurante de
1: fondo un audio ah, una, ¿sí? una, una un audio ambiente yo llego hija es broma le pedí dos veces agua y nada más se la trajo a ti
4: sí
9: pero ahorita
1: viene y está ocupado obviamente exacto y ver no trajo la sal tampoco
9: entonces, es, que esa es, ¿es la quejumbrosa? Regla, que ¿No ¿Le pedí limones o no le
1: pedí limones? Es que una cosa que me enchile más, que me traigan los tacos, está la sal pero no está el limón. Entonces va a traer el limón cuando esté eh, eh, enfriado el taco. <risa> claro. Te digo una cosa, no hay que regresar. Okay, <risa> esa <risa> es la quejumbrosa. No me gusta que me sirvan más. ¿Qué, no
9: ¿Qué hizo la no quejumbrosa? Sí, pues ahorita viene, ahorita sí. lo traen. El que no me queje no quiere decir que no pida Exacto. lo que necesite. Sí, O que no me esté molestando. Es que no entiendo. Quejarse es. No. no entiendo. Esas personas que todo el tiempo Están hablando. No entiendo. La semana pasada estuve con una amiga, dos horas. Marta, tema que tocamos, tema que hizo pedazos. Persona de que mencioné, persona que hizo pedazos. Yo te juro que estaba, por eso fue que surgió este tema. Estaba impresionada de escucharle, espero que no sepa quién es, porque de verdad me traumó todo el tiempo. Ay, sí, es que, ah, no, esa es una estúpida, de veras. Aunque le caigan bien, tiene que decir algo negativo de la persona y de la situación. Y echarle la culpa que por qué no está, no sé, que si no tiene gas en su casa, porque el gobierno es un estúpido y entonces... O sea, es una, co una cuestión tan negativa que cansa, agota, bueno, abruma. Okay,
1: no le va a decir, pero ya lo voy a decir. Ayer regresé de viaje. Dígalo, dígalo. Ya lo voy a
9: decir. Me, ahorita
1: estoy pensando, qué vergüenza, ¿eh? Resulta ser que eh, Aeroméxico estaba en la Terminal 1 en Ajá, el aeropuerto sí. de Nueva York. ok. Desde el primero de mayo la, lo cambiaron a la terminal 4 okay. La terminal 4 es una terminal mucho más grande Con muchas más tiendas Mucho más nueva, mucho más bonita ¿ok? Bueno, no me bajé del taxi cuando ya empecé Y yo no entiendo por qué cambiaron de terminal ¿eh? Porque la otra era chiquita O sea, sí, no había tiendas ni nada No era cómoda, pero era muy manejable O sea, ya íbamos a un molote de gente Llegamos No, ve la cola Ve la cola Ve la cola para registrar Yo no sé por qué cambiaron la terminal y mi esposo me decía, mi amor, está increíble porque es una terminal mucho más moderna, mucho más grande, mucho más cómoda. Bueno, pasamos seguridad. Y me decía, ¿ves? Hay mucha menos cola en seguridad. Y yo, ajá, pero vas a ver dónde nos va a tocar el pinche gate la caminadera que vamos a dar. Bajamos las escaleras y yo, ¿cuál es el gate? El B30. ¡Muta madre! No, ve, ve hasta dónde está. Estamos en el 2 O sea, vamos a pasar 25 minutos. Yo no veo ningún carrito pasando por aquí que nos vaya a llevar el gate B30. Bueno, pero ¿sabes qué, mi amor? Hay McDonald's. Ahorita te compro una te con sí, mucho hielo. Ajá. ¿Caminabas a la chingada para ir a McDonald's No, ¿sabes qué? Ya vámonos de una vez al gate. Y entonces ahí venía yo caminando. No, ve, apenas vamos en el 22. Sí. Esto es increíble. Ya no sé en qué momento nos cambiaron de terminal. Esto ya es una incomodidad. Todo el camino hasta que llegué al gate. Me quejé, okay. ¿No? lo acepto Ahí está, ahí
9: está tu este, pregunta, ahí está contestada tu pregunta Yo quiero una
1: <risa> pausa para el Spider-Man, por favor ¡Vamos, sí, no, mi, paramos, Man". El, De hecho, mi amor, está decir por radio. Spider-Man! Está mucho más moderna, está mucho más cómoda Y yo, no, claro, sí, claro Como antes vale madres, porque no viene a ser tacones Pero ve como vengo yo, ya me doy el tobillo y, y, y mira, apenas vamos a la 14 y vamos hasta la 30 Yo te cargo, Marta. Todo no el camino, todo el camino Regresando, <risa> híjole ¿Cómo aprender a dejar de quejarse? No entiendo cómo se hace. ¿eh? Bueno, tú eres quejona, ¿verdad? Sí, todo sí. Tiempo, ¡Hombre! <risa> claro, <risa> no, no, ¿también? ¡Asquerosa! ¡Asquerosa! Sí. Regresamos después del gordo,
9: no se vaya. Lando lo puso muy claro, Aura. A ver. No consigo a alguien que no se queje. Está bien que te quejes, <risa> pero si eres una persona que vive quejándose, es muy diferente que de pronto nos quejemos. Todos necesitamos un poquito de empatía, todos. Sí. Todos queremos que alguien nos escuche. Un momento de, sí, por favor, dame eh, chance. Pero me muy, muy diferente. Sí, estoy a todos creo. los
1: días Pero, 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 si pero los que somos tiempo. de
4: todos los días y todo el tiempo. Mis palabras desde que me levanto Son tres, mis frases Lo voy a decir tal cual sí, sí. Es neta, no mames, muévanse, muévete O mueve, muévase Por eso el, pasa... muévese, el, mueva, el, el mover, el verbo mover Está en todas mis, en, en todas <risa> Entonces, mis variables Qué Entonces, idiota eres ¿sabes? Agarro mi coche, calle Es neta, este tráfico No mames, muévanse Súper, <risa> <Muévanse. risa> fila no, es neta esta fila. No mames,
1: muévete. Ahora,
4: el cajero del banco. Claro, pero por supuesto. Es neta, no
9: mames, muévete. En todas, así soy todo. El Buenísimo, Rebeca, no mames, gracias. Es neta, pues, pero hay una cosa también importante. No, no, Vivir no aquí la en venta. la Ciudad de México. No, esto es a nivel mundial. No, no, es, es no yo lo sé, mundial. pero aquí a nivel. En esta ciudad. En inglés sería. Aumenta. Really. Do not talk. No, no. Really.
1: F bullshit uh, What a really? way this bullshit Fuck Get it off Love no, your ass Sí, claro ¿No? sí, sí. Ahí en el check-in hay, Aparte hay gente que es como que le gusta Le gusta obedecer Sí, claro ¿No? Uh -huh. Bueno, seguir la regla La persona delante Que estaba haciendo check-in Ya se fue Ya le hicieron check-in La señorita está sola disponible Hay una persona delante de mí ¿Cuál parte no está viendo que está disponible? <risas> ya se pase Ay, no, Está esperando él el... Pase, por favor uh -huh. Entonces me daban de ganas de decirles, ¡Órale, hija! ¡Es para hoy! Sí. Te digo una cosa, no entiendo. No se puede la de la con este careras. público, ¿eh? No entiendo. Pero okay. te y voy y a decir claro, una cosa. Déjame no a mamás, algo.
9: la de Rebeca, ah, la no. mía y la de muchos de ¿Al ustedes, triple? al triple. ¿eh? Es que de ahí se hereda. Es que ese es uno de los puntos. Claro. ¿De dónde heredo mi, mi quejumbrecidad y el estar echando culpa a todo el ah, mundo? No, ¿de una de ellas es de alguien de la familia. Siempre aprendemos a manejar las cosas A lidiar con las cosas claro. a través de la queja Y de echarle la culpa al otra. ¿Cuál es el problema? Primero que nada, a lo mejor pareciera como que de veras no hay un problema Pero ¿cuál problema, Aura? Si a mí me, me gusta quejarme y Como decía alguien por ahí Me siento bien cuando lo hago Okay, pero eso no te soluciona la vida Y por te eso, está enfermando Por eso, yo nomás quiero que expliques una cosa Porque ¿Cómo no hacer, entiendo
3: ¿Sí?
1: ¿O
9: sea es que no lo ven? No ¿O lo ven, pero no lo comentan? No, ah, no, es que sí lo ven, pero lo ven con una mirada diferente. O sea, tú puedes ver algo que no te guste y decir, a ver, ¿qué puedo hacer ahorita para arreglar esto? ¿Puedo hacer algo? Lo hago. No puedo hacer algo... Busco algo que sea más... más no, si sí te... puedes. Sí, pues, no. Siempre puedes Por hablar. lo menos sacas, sacas esa cosa y, <risa> y, no, y no te enfermas. ¿sabes? Y no te da, da cáncer. y no sí, te da da cáncer. Si te... Puedes ir a hablar con la persona que te solucione en ese momento. No. Y entonces ya estás haciendo sí, Sí. Voy
1: a hacer una, un comentario. Sí. Por ejemplo, y qué triste lo que dijiste de la herencia, porque claro, sí, por nosotros supuesto. somos víctimas y resultados de lo que vimos. Claro. Yo de repente sí, infancia el destino diría... que me van a decirles, ¡hey! Déjense de quejotear. Déjense de estar quejando. Esto es lo que hay. No, no puede. Pero no puede porque, claro, <risa> claro. llevan toda su vida oyendo una mamá exacto, que es igual. Exacto, exacto. Claro. Ahora, yo importante. me subo al crucero y, sí. y ya estoy. Qué barbaridad esta comida. No puede ser. O sea, esto vamos a tragar siete días. Es increíble. Y Juan, pues no está mal, mi amor. Y yo, ¿no está mal? Pues, ¿qué quieres que voy a comer? ¿Pan y mantequilla el resto de los siete días del viaje? Ajá. Uh -huh. O sea, ven nada más los platos, los vasos de plástico. Es que no lo puedo creer, esto es increíble. Y por esto pagamos un dineral y aquí estoy yo. Cinco años después, mi hija, no mamá, o sea, yo no voy a comer. ¿Ya
9: viste la comida y yo, hey, esto es lo que hay.
3: Ajá, ¿Verdad? Ajá, qué cara, ¿verdad? Bueno,
9: <risa> todo esto es bien difícil de entender, porque como tú dices, todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se...? Primero que nada hay que o sea, si ven que la comida del crucero no está buena. Sí, puedes decir eso. Pero... Pues bueno, pues hago dieta y me voy a la alberca. No como tanto, como frutas, como... ¡Algo! Mira,
4: yo te lo voy a decir, y yo creo que sí es genético. ¿Será? No, claro que es genético, si eso está claro. Mi sobrina tiene seis años y ya se queja que... desde que nació, claro. ¿no? <risa> y este es el ejemplo perfecto para que nos ayudes también. Entonces mi hermana vio que era mucha queja, esta comida está horrenda, no voy a comer esto, y este pantalón que me pusiste, y por qué me pones este pantalón, y no sé qué. Entonces mi hermana un día leyó, sus lecturas y todo, que había una pues, un ejercicio que tú sientas a tu hijita y le dices, a ver, mi hijita, ¿de qué tamaño es el problema? ¿Pequeño, mediano o grande? Entonces ya la niñita vio un video y la niñita respondió, porque la niñita se quejaba de sus pantalones sí, todos los días. Sí. Entonces ya, por fin... A ver, mijita, mi el pantalón, ¿de qué tamaño es el problema? No, pues chiquito. porque es chiquito? Pues porque hay más pantalones, mamá. Y dijo, esto lo voy a aplicar con Natalia. Entonces ahí sienta la Natalia, ya sabes, en un sí, momento señora. de... ¡No me gusta! Y no sé qué. A ver, Natalia, ¿de qué tamaño es el ¿Cuál problema? No hay ningún... ¿De qué tamaño es el problema, mijita, mi Chico, ganar. ¡Que no me gusta! ¡Que no voy a... O sea, el ejercicio... Valió gorro. Valió gorro.
1: Claro,
9: porque me es lo que tiene en casa.
4: Todo el tiempo. Pero
9: ya es abuela todo y te digo, sí, claro, no podemos cambiar a los niños si nosotros no cambiamos primero. No, o sea, los llevan a Qué terapia, horror. los llevan no se regresan a casa y es exactamente lo mismo. Esta negatividad se contagia, es un virus, una infección, sí y el problema es que no nos damos cuenta el daño que nos está haciendo cuando nos empezamos a dar cuenta, es como el alcohólico. Mientras el alcohol le funciona Él sigue chupando Porque está delicioso y Aquí divertido Aquí ya nos
1: están insultando No, 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 ya no, 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 no para nada no se,
9: insulten, en el momen... ya, no se pasen tan bien. <risa> En el momento En que me doy cuenta Que me está afectando a mí Y que además mis amigos Están yendo Es cuando digo Bueno, a lo mejor Tengo que cambiarlo No, pero es que a ver Hay de neuróticas Exacto Pesadas
1: sí. Claro, claro Quejosas pesadas Y quejosas graciosas Yo le digo a Rebeca Estoy de acuerdo ¿Qué onda, hija? Sé que viene llegando De Tulum Ajá uh -huh. Ay, nada, güey, qué mal humor. Che tráfico en ah, el viaducto. Asqueroso, un, ya, ya una tos, es una contaminación. Tos, sí, asquerosa. Le digo, ay, bueno, pero descansarse el fin de semana y qué delicia. Tú lo. Y se volteó y me dice, ¿y eso qué?
9: Si <risa> sí, ya pasó. Mira, yo qué? creo que es esto es importante que lo vea cada quien y que sean honestos y que vean qué tanto les está afectando. Si viven estresados y de mal humor, entonces fíjense qué están haciendo. Sí, si quieren hacer un encuerda, cambio, claro.
1: Yo iba encuadrada no, no, en te y terminar. te vas?
9: Como, como dices tú, como gorda en tobogán. Por eso.
1: Entonces, la próxima vez que veamos una anomalía, ¿ok? Y que Rebeca quiera decir tus
4: tres es neta,
1: No mamen, muévanse.
9: <risa> Respira. No lo dice. Respira, respira, no lo decimos, no comentamos de nuestras observaciones. De veras pregúntale a Calixta y vas a ver cómo te afecta eso. Pero sabes qué si no es lo peor? ¿Qué quieres como No, pero es que esto no es, es importante. Que esto es es importante, que, este que no te es el problema. ¿Qué no. problema?
4: Me importa voy, no, me gusta,
9: no me gustan las cosas tan, tan, tan rígidas. Pero aparte sí, te pero volteas con respirar. la gente, porque quieres también tener un poco de catarsis con los demás en una fila, por ejemplo, ¿no? Entonces te volteas y
4: haces así, neta. Y todo el mundo te hace igual. Sí, no, algunos sí los ves así como de
9: pues esto es lo que hay, ¿no? Sí. Que yo
4: digo, qué buena, qué serenidad, ¿no? Pero uno, <risa> qué serenidad, sí, que Porque ya trae sí. mucho
9: estrés en el cuerpo y ese es el problema. Pero tenemos que entender que ese estrés nos está enfermando. Uh -huh. Entonces, ¿ok? Podemos sí. seguirlo haciendo sí, sí, ¿eh? o sí, podemos sí. parar y decir, a ver, espérame. Definitivamente porque justificamos. Este es el segundo paso: notar si estamos justificando nuestra negatividad y creer que nuestras queja quejas y cuando culpamos a otro tiene toda la razón de ser ese claro. es uno de los problemas Paola tiene un buen punto ¿eh? sí, Paola sí. nos dice creo que las personas que no
1: se quejan es porque su capacidad de adaptarse es mayor y se saben acoplar a las circunstancias claro pues, no ¿sí? yo no. tengo otra teoría yo, necesaria yo creo enemigo. que la gente que
9: no se queja es gente apocada que no ve <risa> ay no pero es que ahí estamos <risa> mal que, que no ve muchas cosas a ver ahí va de nuevo no que, cuando yo hablo de quejarme me refiero a... no me refiero a no poder decir esto no me gusta y no estoy de acuerdo pero tienen otro estándar que todo les parece más sensacional y si no está tan
1: sensacional
9: pues pensarán que no pasa ah, bueno, nada si hay gente así que padre porque tienen esa, esa, esa cultura esa, esa, esa genética esa forma de ver la vida una visión más relajada pero uh -huh. la mayoría no somos así. Entonces uh -huh. tenemos que darnos cuenta, primero que nada, que sí lo estamos haciendo. Y reconocer que estamos saboteando muchas de nuestras... Quizá no, no en una cola del súper, pero en un trabajo. Una persona que todo el tiempo se queja de su jefe y que todo el tiempo se queja que no le... A mí me ha tocado, Ay, no, pero larga. no son capaces de irle a decir al jefe, quiero no. esto. Es que ahorita nos estamos pitorreando de risa, sí, con salientes
1: sí, sí. El problema es cuando te quejas uh -huh. de todo la... lo que sucede a tu alrededor... Para usarlo como justificación exacto. de todo lo que no haces. eso esto. no claro. eso es todo lo que no te exacto. pasa. Eso está mal. Claro. Eso Una te cosa es sabotarte. quejarte de que la gente en claro. la cola de Vancomer está muy lenta. Y todo el mundo se va a quejar. Totalmente. Pero otra cosa es quejarte que te va mal en la vida. Y culpar... Exactamente, claro. A eso me refiero. Eso
9: gracias, te gracias Marta. Claro. Y sí, culpar sí, sí. a otras personas a no. de que mi vida es una desgracia. Ah, sí, por jamás, tu culpa. ¿sí? Exactamente. Y por culpa gracias. del marido. El otro día estaba sentada con un amigo. sí es muy de mamás. Estaba con un amigo, un hombre. Y se pasó, yo le decía, bueno, ¿y por qué no has encontrado? No, es que fulanita es así. Me, o sea, se quejó de toda, de una manera, le culpaba a todas sus exparejas uh -huh. de todos sus fracasos. Y yo sé que no es así. Sí, claro. claro. Esta persona tiene patrones bastante dañinos que no, hacen que sus relaciones no claro. funcionen. Una no lo cosa ver. es
1: usar la queja para justificar
9: tu desidia, tu mediocridad, exacto, tu, falta es, de moverse, exacto, tu
1: falta de moverse, tu falta de responsabilidad. Miedo,
9: tu miedo de enfrentarte a la vida y decir, yo lo que quiero es esto, lo voy a pedir. Ah, no, prefiero decir que mi jefe es un desgraciado que no me va a hacer caso, que nunca tiene tiempo. Y me la paso quejándome con todo el mundo atrás de él. O frustración, hablando, también bien. carga de frustración. Lo que, lo que dice un poco sí. Mario, el que no hace nada al respecto, pierde el derecho a quejarse. Exactamente, uh -huh. Exactamente, a eso me refiero. Entonces, esta queja a la que estamos hablando es la que nos enferma, Marta. Este estar culpando a las otras personas... Necesitamos hacernos conscientes y dejarlo de justificar, porque de verdad, si no entendemos lo que estamos haciendo, no lo podemos corregir. Y esto es para las personas cuyas vidas están atrapadas en una relación que no les gusta, que todo el tiempo se quejan del marido, que tú lo que tú decías, las mamás, las esposas, que es que, maldito viejo, que esto, que el otro, y el viejo también se queja de ella, pero ahí siguen juntos, pegados, y se llevan de una manera horrible no claro. o, se oneros, o se componen por ellos No por nadie más Digo, los hijos lo sufren Eso sí es horrible Uno se puede hacer a un lado Pero si a ti te está fallando algo en tu vida Y te estás dando cuenta que algo no está funcionando Pues párate un momentito a pensar Si lo que estás haciendo es quejarte y Culpar a otras personas claro. En vez de tú tomar acción Y hacer que esto cambie porque entista las cosas. Elías del Ciprés dice: A mí me dirán lo
1: que sea. Pero no hay nada en esta vida como el fino harto de hacerla de pedo. Exacto.
9: <risa> Eso, bueno. Sí, mientras exacto. te funcione la estrategia, adelante. Claro. Aquí es sí, el momento una que cosa te deje quejarte de porque eres quejosa. Claro. Y otra cosa es quejarte para. Este, justificar no, hacer nada, para no hacer nada. que eres un lúcer en la es, vida? O, o que lo que sientes sea. Que, que, es que me quejo de que no me viene la ropa, pero no me pongo a dieta. Uh -huh. Me quejo de que cuando eres, yo ¿no? creo que la frustración es la clave aquí. Sí, sí, sí. Cuando no cualquier cosa. No, son dos tipos de quejas. Sí, claro. La nuestra es de frustración, exacto. De la de que está hablando ahora es, la de, es claro, de concha. De concha, sí, exactamente. De concha. Y de concha de no hacer nada por tu vida. Porque digo que te puedes quejar en una, en, ni modo que nunca regreses al banco a la fila del banco uh -huh. o a la fila del super. Sí, sí va a haber filas. Puedes tratar de llegar a una hora que no haya gente, nunca vas a saber si la hay o no la hay. Uh -huh. Digo, puedes hacer lo mejor que puedes decir, bueno, mentalizarte, voy a ir al banco, y ya sé, el otro día fui al banco en Tepoztlán, es un solo banco, uh -huh. y es un martirio. Entonces ya sé que cuando voy, ya sé lo que voy a vivir. Entonces voy con tiempo, respiro, voy muy fresquita para que no me dé calor, ¿no? Entonces trato, pero no me voy a dejar de, de, de enojar por, por la fila, en eso estoy de acuerdo contigo, con ustedes. Uh -huh. Pero sí hay situaciones en mi vida que sí puedo mover. Claro. Y dejarme de quejar de ellas y mejor tomar acción. Ya eso es lo que nos sí, estamos por supuesto. refiriendo. Es cambiar de ruta,
1: porque de lunes a viernes nos
9: quejamos. ¿Cómo cambias tu, ¿Cómo tu
1: estrategia de okay.
9: justificación? Primero te todo. das cuenta que estás justificando, Marta. Si no te das cuenta, va a ser muy difícil que lo hagas. Requiere de mucha atención de que te des cuenta de lo que estás haciendo y que, y que de verdad llegues a un punto en tu vida que digas, ya estoy harta de esto, esto ya no me gusta. Yo creo que nadie cambia a menos que de verdad necesite un cambio. No nada más porque yo les diga, es que no te quejes, la gente va a dejar de quejarse. Pero si tú estás consciente que algo no está bien en tu vida, dices, híjole, esta estrategia hasta hoy no me ha funcionado. Tengo que buscar algo nuevo. Y esa es la parte inteligente de todos nosotros, o que debería estar ahí. Si no te ha funcionado lo que haces, si armarla de pedo, si quejarte todo el tiempo, si enojarte con todo el mundo te funciona, pues llégale. Pero si no te está funcionando, pues si observa tu vida. Y date cuenta de lo que estás haciendo, ¿Y cómo lo puedes ir cambiando? No es fácil, porque son patrones tan metidos en nosotros, y todo esto viene de, de los traumas de la infancia. Regresamos a lo mismo, nunca nos salvamos de esa. Pero eso no quiere decir que, como decía Freud, infancia es destino. Si lo es, si sí no tienes conciencia. Uh -huh. Pero si tú estás dispuesta, dispuesto a de verdad observar tu vida sin juicios, no diciendo, ay, es una parada y entonces, la, la", sino realmente observar y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo que no me está funcionando? y qué puedo hacer para que me funcione. Uh -huh. Y se abrirme a la posibilidad que alguien más, quizá una ayuda profesional, un buen amigo me diga, "Oye, pues esto es lo que estás haciendo", claro. ¿no? Sí, lo que no se vale es de eh... Hija, es neta
1: que no has renunciado a tu chamba, que dices que heresía? Exacto. No mames, Oye, muévete. no voy a renunciar. "Hijo, o sea, si muera mi esposo, dice que y bueno, pues yo estoy harta también, ¿me entiendes? Porque, o sea, digo, lo más fácil Exacto. Ese es eso, el tipo Marta. de queja Esa es la
9: justificación Exacto ¿No? Y no nada más es eso Es también eh, observar si en tu vida pon, Póngase a pensar un poquito ahorita Están culpando a alguien Ahorita, en este momento, aquí y ahora En tu vida actual ¿A quién culpas de algo que no está pasando Que tú quisieras que pasara? Así como un ejercicio mental que pueden hacer ahorita en el carro En la oficina, en donde estén escuchando Piensen tantito ¿a quién están culpando ahorita tu suegra, a tu pareja, a tu jefe, a la, a la compañera, a la amiga, a quién sabe, a tus hijos, y qué pasaría en tu vida si dejaras de culpar a esa persona
4: y te, revisas y te tú y
9: tú te y tomaras acción? Y no quiero decir que la otra persona no esté haciendo algo, posiblemente lo esté haciendo, pero no puedes tú hacer nada para cambiar a la otra, uh -huh. y sí puedes hacer mucho para cambiar tu situación. Claro. Entonces, en vez de quejarte de esa persona que está en este momento, digamos, saboteando algo en tu vida, deja tú de sabotearlo, haz algo tú, pero primero, primer paso es darte cuenta a quién culpas de qué te quejas. Uh -huh. Segundo paso es, ¿qué podrías hacer si esa persona no estuviera en tu vida? O sea, ¿cuál sería el paso si dejaras de culparla, si dejaras de, de pensar que ella tiene el control de tu vida y tú lo tomaras? ¿No? En esos puntos importantes es donde creo que sí tenemos que tener un poquito más de conciencia. En el día a día, quéjense todo lo que quieran, claro, porque además claro. lo necesitamos, como dicen, un poquito de desahogo. Pero sí creo que es importantísimo eh, observarnos si sí queremos hacer un cambio importante en nuestras vidas. Uh -huh. Si sí queremos de veras llevar, llevar, porque sí tiene efectos destructivos en el cuerpo humano, Marta, Rebeca. Sí, claro. sí nos puede llevar a niveles de estrés muy fuertes. Una persona negativa atrae más negatividad, y también esa es otra cosa que tenemos que considerar, que si todo el tiempo estamos quejándonos, estamos acumulando energía, si vamos a hablar a nivel de energía, estamos acumulando energía negativa. Si tú te tragas un enojo, por ejemplo, con alguien, porque no, no sabes cómo sacarlo,
3: uh -huh. entonces te lo tragas
9: y te lo quedas adentro. Esa energía tiene que salir de alguna forma. ¡Claro! ¿sí? Y normalmente sale en forma de queja, agresión y violencia inconsciente. Uh -huh. Y además te está afectando a ti. Te sí, está enfermando sí, sí, sí. adentro ¿Para qué lo quieres adentro? Tampoco te sirve ponerte a gritarle a las personas Porque eso no está solucionando nada Y lo único que estás creando es más agresión afuera Exacto. Alguien me decía el otro día Ahora es que mi, mi, mi ex marido es bien agresivo Y por eso mi hijo es violento Yo le dije que no sé qué Y la estaba yo escuchando a ella Y todo su, su discurso era bien violento uh -huh. Pero ella no se estaba dando cuenta La violencia que ella trae dentro de ella Claro. Y estaba culpando la violencia del, maestro, del, del, del ex marido. ¿no? ¿Tienes curso próximamente? Tenemos curso. Justamente este sábado vamos a repetir, la, eh, perdón, el sábado 13 aquí en la Ciudad de México vamos a repetir el de desbloqueo y corte de, de lazos si fuera energía negativa. En junio empiezo otra vez con el de la, las mujeres que aman demasiado. Voy a estar en Toluca y próximamente en Guadalajara. Entonces, por favor, escríbanme. Aura Medina, eh, perdón, el Twitter es arroba Correo amor o codependencia Todo junto en minúsculas Arroba hotmail.com Y en el Facebook la página fan de Aura Medina de Witt Oye, deberíamos hacer un programa de codependencia Deberíamos ¿No? va. Sí, 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 hacer, sí Hay que hacerlo sí, 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 Hacemos sí. Hay un que retomar codependencia
1: Y hay que hacer otro de las mujeres que aman demasiado rápido. Ay, sí, por favor no, es va, que vamos ese... a hacer esto. Oye,
9: y estoy leyendo un libro ahorita que se llama Inside the Mind of a Controlling Man ¿Why does he do what he does? Deja que lo termine y te propongo un programa Híjole, sobre eso porque va. está buenísimo, Marta. Y eh, justamente ahorita,
1: que viene el Día de las Madres, eh, estoy leyendo un libro porque quiero preparar un programa. Es más, te lo voy a pasar para que tú también lo leas <risa> y armemos el programa juntas. Pero eh, se llama Mean Mothers. Overcoming the legacy of hurt. Oh Dios. O sea, ¿qué hacer wow. con
3: hasta,
7: una hasta, hasta me sí,
1: ¿Qué hacer con un con una mamá maldita o malvada, este, malvada, una mamá malvada y este pues el legado del dolor? Wow. Ahora que viene el día de las madres quiero que fuerte hacer ese está, programa. Es, es un Va. tema
9: bien bien importante. Claro. Porque tiene mucho que ver por qué las mujeres nos perdemos tanto. En el querer estar con hombres. Cuando no tenemos un apoyo y no tuvimos un vínculo sano con nuestra madre, es muy difícil enfrentar a la relación con los hombres porque no tenemos recursos suficientes que tuvimos que haber aprendido de la madre. Pues al no tener esos recursos y esas herramientas, nos perdemos fácilmente en relaciones muy codependientes con los hombres. Ahí está. Es toda okay, una historia con papá, pero, pero es muy interesante. Madre. Sensacional. Ya estamos. Te queremos, ahora te quedemos.
1: Muchas ahí. gracias, chicos. Arroba
9: Aura w, en Twitter. Así es. Igual amor y codependencia. Amor o codependencia, arroba .com, y en Facebook es la página oficial Aura Medina de Witte. ...muchas gracias... ...muchísimas ahora. gracias... Usted. ...oigan antes
1: de irnos cuentavientes... ...para todos los que están... ...en plena remodelación de su casa... ...porque justamente estamos... ...a punto de lanzar... ...el Extreme Makeover Home Edition... ...que es cuando en W Radio... ...remodelamos una casa entera... ...de la mamá de un cuentavientes. ...les voy a dar un gran tip... ...de hecho lo estuvimos hablando... ...hace un par de semanas... Eh, ...conocen ya los pisos cerámicos... ...de estilo urbano o de concreto... ...literal son pisos cerámicos... ...o pisos de concreto... Eh, ...que se usan como elementos de decoración... Eh, que puede ser un piso, que puede ser un muro Para que su casa sea mucho más urbana Mucho más moderna Y están en porcelanite Tienen muchísimos estilos diferentes De cemento para exteriores y para interiores Y también pisos de cerámica en La última vez hablamos de estos nuevos pisos de cerámica que parecen madera, es una joya, lo tienen Porcelanite. Y si quieren ver toda la variedad de estilos que tiene Porcelanite, entren a www.porcelanite.com.mx para que vean toda la oferta que tienen, las grandes promociones y una gran opción para los que están remodelando su casa, su departamento... O su oficina, o para los que están empezando a construir. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Mañana vamos a tener a Salma Hayek y a Eugenio Derbez en el estudio. Eh, porque vienen a, a México los dos a lanzar la película Latin Lover. Entonces van a estar mañana Salma Hayek y Eugenio Derbez aquí en el programa. No se lo vayan a perder. Vamos a reír muchísimo. Pásenla muy bien. Mucho más que escuchar esta tarde solo en doble Suéltame Katy Perry. Suéltame Katy Perry. Bye. Bye.
3: Fresh as the oven,
4: melting, the mouth kind of loving, the bona, bona, pretty,
1: ...en Revista Moa... ...deja de hablar sin pensar...